2: Tristeza
3: Por favor Vete
4: lejos
3: Pues mi alma
5: que llora
4: ya está viendo sufrir
6: Ya tengo el corazón Ya es de más mi paz de Quiero que vuelvan aquellos días de alegría. Quiero de nuevo cantar. La, 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 la.
3: Vete lejos,
6: pues mi alma que llora
4: ya está viendo su fe.
6: Ya tengo el corazón herido de amargura, ya es de más mi padecer.
7: Quiero que vuelvan aquellos días de alegría Quiero de nuevo cantar la, 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 la.
9: Muerde lenguas. muerde lenguas,
4: muerde,
10: muerde, muerde, Amiga a la que amo, no envejezcas, que se detenga el tiempo sin tocarte, que no te quite el manto de la perfecta juventud, inmóvil, junto a tu cuerpo de muchacha dulce quede al hallarte el tiempo. Si tu hermosura ha sido la llave del amor, si tu hermosura con el amor me ha dado la certidumbre de la dicha, la compañía sin dolor, el vuelo, guárdate hermosa, joven siempre, no quiero ni pensar lo que tendría de soledad mi corazón necesitado si la vejez dañina, prejuiciosa, cargara en ti la mano y mordiera tu piel, desvencijara tus dientes y la música que mueves al moverte deshiciera. Guárdeme siempre en la delicia de tus dientes parejos, de tus ojos, de tus olores buenos, de tus brazos que me enseñas cuando a solas conmigo te has quedado desnuda toda en sombras sin más luz que la tuya, porque tu cuerpo alumbra cuando amas, más tierna tú que las pequeñas flores con que te adorno a veces, guárdame en la alegría de mirarte, ir y venir en ritmo caminando y al caminarme, meciéndote como si regresaras de la llave del agua, llevando un cántaro en el hombro, y cuando me haga viejo, y engorde y quede calvo, no te apiades de mis ojos hinchados, de mis dientes postizos, de las canas que me salgan por la nariz. Aléjame, no te apiades, destiérrame, te pido. Hermosa entonces, joven como ahora, no me ames, recuérdame tal como fui al cantarte. Cuando era, yo tu voz y tu escudo, y estaba sola, y te sirvió mi mano.
9: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
10: Les acabo de leer un poemononón del maestro Rubén Bonifaz Nuño del que mi compañero el Mago Condi y yo ya les habíamos platicado hace un par de muerdelenguas, pero ahora viene mucho al caso porque hoy lunes 30 de septiembre, el último día de septiembre... Hablaremos del cambio, las cosas que cambian, y aquí en la cabina ya cambiaron muchas cosas porque la voz del Mago Conde y mi voz se fusionaron en una sola, entonces los saluda Luis Flores y el Mago Conde al mismo tiempo, y no desesperen, en un momento llegará el Mago Conde, mientras tanto quiero, quiero saludar del otro lado de esta cabina a Don Agus, muchas gracias Don Agustín Mulia. a... Oscar El Voice y Alba Martínez en la continuidad. Yo soy Luis Flores del Mal. Vamos a hablar del vamos a hablar del cambio. Queremos saber cuáles son los cambios más importantes que han experimentado. Cuáles son los libros que los han cambiado de algún modo. Existe un libro que después de leerlo les, les creara un cambio tan complejo, tan profundo que ese cambio se reflejara y todo lo que han hecho en la vida, en lo que están haciendo en este momento, tuvo relación con un libro que hayan leído. ¿Cuál es ese libro que los cambió por completo? Y si ustedes piensan que los libros no nos cambian realmente, díganos por qué. Y también díganos si piensan que a veces hay libros que tildamos de superación personal y estos libros pueden cambiar a las personas. ¿Realmente cambian a las personas o fingen que han cambiado cuando en realidad seguimos siendo las mismas? ¿Ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cambiamos constantemente? ¿Somos el río de Heráclito o nos, nos mantenemos siempre como somos? Eh, recuerden que tenemos un Twitter al que no vamos a poder entrar, pero sí vamos a recibir sus tweets. Arroba R No desesperen, en un momento más comienza la transmisión en Resistencia Modulada. Métanse al Facebook de Resistencia Modulada y mientras tanto vamos a escuchar una rolita de Jorge Drexler y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y cambio.
9: Muerde lenguas, muerde
11: lenguas.
7: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió. Gracias.
9: No, muerde lenguas, su, 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 su. muerde
11: lengua, muerde lenguas.
10: Después de escuchar esta gran rola de Jorge suas, de la misa me hace todo un poema que habla justamente de la transformación, de los cambios que vivimos y por eso queremos saber cuáles son los cambios que ustedes han vivido y cuáles son los libros que les han, los han cambiado, pero también recuerden que es lunes y hay algo que no va a cambiar en de Lenguas y es que como cada lunes nuestro programa de Letras y Taquitos tiene un programa
0: de mano. La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano.
10: En esta ocasión la alfombra roja llega con dos... Los invitados, casi siempre a veces llega el director o llegan actores, actrices, y ahora pues está bastante equilibrado este asunto. Y ya tenemos aquí en la cabina a Gabriel Figueroa. Bienvenido, Gabriel, buenas noches.
1: Buenas noches. Y a hay.
10: Teresa, me dijo Teresa, que te, así me dijiste, ¿no? Te, que te presentara como Teresa. Teresa actriz? Rábago. Teresa Rábago, bienvenida. <ríe> eres actriz y es director de Caricias. Eh, ¿qué, ¿Qué es Caricias? ¿Qué es Caricias? ¿De qué va esta obra?
12: Caricias es un, una obra escrita en la década de los 90 por el eh, dramaturgo catalán Sergi Belbel, uno, uno de los autores más representativos del teatro contemporáneo de España. Y, pues es casi un clásico contemporáneo esta, esta obra, se ha representado en muchos países, siempre con, con gran éxito.
10: ¿Ya había llegado a México antes? No, ah. no
12: había... Bueno, se habían presentado, es un es un texto muy socorrido por, por las escuelas de teatro, porque son 11 personajes oh. de todo tipo eh, de edades y conflictos, y es un, un tiene una estructura episódica, son son historias que van conformando la gran historia de una sociedad fallida. Y cada, cada historia tiene un, un, una duración de 10 a 15 minutos, entonces es muy socorrida por las escuelas de teatro para echar al ruedo a los actores y que vayan adentrándose a, a tener que trabajar sobre su complejidad. ¿no? Y a
10: enfrentarse entre todos, entre 11 actores, al mismo tiempo. Eh, en el no, escenario,
12: no, eso es un, es una, un juego como, como de estafeta, se van pasando la estafeta. En una primera escena se presenta el conflicto de cada personaje y en la siguiente se resuelve, se, va, se van develando los misterios en la segunda escena. En nuestra puesta en escena sí si confluyen todos en varios momentos. Entonces, lo que van a ver en esta obra de caricias es justamente una historia en donde lo que menos hay son esas caricias, al menos de manera manifiesta. El autor titula su obra de manera irónica, en realidad lo que estamos viendo es justamente todas las, las limitaciones, los las trabas, las, las incapacidades para acariciar, ¿no? para, para hacerle ver al otro que para, para nosotros existe. Que eso es lo que hace una caricia, es una, la manifestación expresa de que existes para mí. ¿no? Uh -huh. Puede ser una caricia física o bien una mirada, una palabra.
10: Esta, esta distancia, en el caso tuyo, Teresa, ¿cómo, ¿cómo la sientes en el escenario y cuál es tu papel, qué personaje interpretas?
13: Bueno, ahora que escuchaba a Gabriel, pensaba que para mí, no sé cómo sean los procesos internos creativos de mis compañeros uh -huh. profundos, pero esa... Una radiografía de lo que no se ve cotidianamente en el interno del ser. Mm. Es, eh, es un desarrollo actoral complejo, ¿no? Mm. Que requiere de constantes ajustes y consideraciones porque... Mi sensación es que ahí se ve lo que uno no puede decirle al otro en una realidad dada, en un cotidiano.
4: No. Son estados Ajá.
13: límites donde, donde donde se muestra un dolor y un, y una imposibilidad de comunicación y una imposibilidad de, de la palabra directa, clara, todo lo que fingimos con un «te sirvo otro café».
10: Y que nos acostumbramos, ¿no? Pásame la sal, buen día, ¿cómo te fue? Y adentro el, el
13: volcán, de y, 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 está la eclosión interna está, está poderosa. ¿Pero
10: estos estados límite se llevan a cabo en una sola historia y una narrativa eh, larga o son pequeños este, fragmentos?
13: Son pequeños fragmentos, en mi caso y en el caso de los compañeros uh -huh. estamos 10 minutos en escena, si te parece, cada quien... Eh, pero ese tiempo del reloj no importa, es, es, es un mundo de cosas en esos diez uh -huh. minutos. Y a mí me, la dramaturgia que me parece espléndida, inteligentemente bien construida. Otra cosa que me encanta decir es que el autor, el dramaturgo es lingüista. Oh. Entonces lo que dice, sabe por qué lo dice. Tal vez dice una cosa y se... Se, se piensa otra, se sabe otra, pero es una gran dramaturgia, es, eh, es un equipo de actores y actrices que debemos entrar, pasar a la siguiente eh, escena y salir. Uh -huh. ...y el que se quedó en la segunda pasa a la tercera... Ah, ...es una especie de, es una especie de caracol... Oh, a mí ya, ...esa dramaturgia me, me, me parece muy, muy interesante... ...porque eh, aún nombrada como nueva dramaturgia... ...que ya hace muchos años que lo hizo... ¿no? Uh -huh. ...tres décadas, pero nueva dramaturgia... El, ...el dramaturgo enfrenta el conflicto... ...hace que dos hablen... ...y cuando ahí en ese espacio... De la ficción Dos hablan, eh, suceden cosas
10: ¿Y qué, cuáles son los cambios? Si es que existe un cambio De traer esa, esa dramaturgia De otra lengua Quizás de otra cultura, México ¿Existe un reto en ese sentido?
12: Pues no, mira, el mismo autor La, la tradujo La escribió me parece que En, en su idioma natal, en uh -huh. catalán Y él mismo la tradujo De hecho se estrenó, me parece que En castellano eh, mira, eh, tenemos un autor bastante universal, es decir, fuera de algunas palabras, algunos términos, localismos, la historia que se está contando es la de una sociedad inmersa en una urbe con lo que implica esto. Es decir, no ves una, una cultura alejada de, de, de la propia, de lo que podemos sufrir aquí con mi relación de pareja, con mi relación que tengo con mamá, con mi vecino, con mi hermano. Es lo mismo. Ya es.
10: está, y, y la idea de la urbe como símbolo de frialdad, de distancia.
12: Pues eh, como, como símbolo de, de saturación, de... de eh, cuando estamos eh, hacinados como tal, uh -huh. donde nos enteramos perfectamente eh, del vecino, basta con abrir la ventana, asomarnos, eh, esa cercanía que nos... Sí el metro es un ejemplo de eso, el de la Ciudad de México
10: vamos todos comprimidos y a la vez y muy
12: cerquita y tan alejados Ajá. y tan difícil establecer contacto, decir si acaso buenos días de manera profunda eh, sí, es es, 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 es característico la, 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 las relaciones en una, en una urbe como esta o en cualquier otra urbe grande ¿no? donde aparentemente es más fácil tener contacto con otros, pero uh -huh. parece que algo lo dificulta
10: y, y existirá eh, alguna sola esencia que se transmita a los espectadores nos dejará desolados e ir por ejemplo o al contrario está bien ir con una pareja para decir híjole no, no tenemos que caer en esas distancias y en esas frialdades eh, que nos toca vivir a veces en las en las grandes ciudades
13: bueno yo, yo eh, puedo suponer en términos generales que eh, el teatro, la escena, es, eh, muestra al final del camino la esperanza, por más terrible que sea lo que ahí sucede. ¿no? El que lo mira se puede ver reflejado de una u otra manera, puede tomar su decisión ontológica uh -huh. de lo que soy. Están hablando de mí. Ahí arriba se habla del que mira, estamos hablando de los que nos miran y, y, y hay, hay una línea sí que, 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 que va sosteniendo las escenas y que tiene que ver con el dolor con la incomunicación con, con la soledad uh -huh. con, pero puedes decidir tu vida puedes, puedes ante ese horror eh, darle la otra dimensión a tu vida eh, en ese sentido, me parece que esos textos son profundamente valiosos. Porque, humanos también. ¿no? Porque hablan de lo que no se puede para que el que lo vea piense en lo que sí puede.
10: Claro. Mago Conde, sí, se sí, apareció.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, te Gabriel Teresa. Disculpen eh, la tardanza y también una disculpa a la audiencia. Pues creo que solo queda informar a propósito de la temporada, de las fechas, los cómo y los cuándos. Que se presenta Caricias
12: pues eh, ya solo queda una semana el siguiente fin de semana cerramos temporada después de, de un mes de presentaciones eh, entonces pues hay cuatro, solamente cuatro oportunidades, vayan con tiempo desde, desde el
10: jueves hasta el domingo ¿verdad?
12: jueves hasta el domingo, de jueves a sábado a las 19 horas y domingo a las 6 se están acabando los boletos muy pronto entonces no se confíen. vayan con tiempo para que puedan alcanzar un buen lugar en el teatro Ajá.
13: El Galeón
10: en
12: el teatro El Galeón del Centro
10: Cultural del Bosque, el que está atrásito del Auditorio Nacional. Frente al Campo, Marte. Frente al Campo
11: ¿Hay, Marte. ¿Hay alguna manera de conseguirlos eh, por, por internet o es, o es necesario. Ticketmaster. Ticket si Master. no se quieren
12: arriesgar, tendrán que pagar comisión, pero bueno. Pero bueno, pues, es, vale es,
11: es un, un pequeño precio para asegurar el lugar Exactamente. En, en el Teatro El Galeón. Eh, y aparte de los que pueden ir aprovechando de una vez que se van metiendo a Ticketmaster o que van a llegar temprano a cualquiera de las cuatro funciones que van a concluir esta temporada, también hay tres personas afortunadas, o mejor dicho, seis personas afortunadas, pero solo vamos a recibir tres llamadas porque la producción da a los escuchas tres pases dobles, Solo para la función de este viernes 4 de octubre a las 19 horas en el Teatro del Galón, viernes eh, 4 de octubre a las 19 horas, evidentemente al ser eh, pases y que tienen que presentar su nombre y llevar su INE, etcétera, es necesario que lleguen antes, ahí sí se hace necesario que lleguen alrededor y porque de está media hora antes.
10: Ya está lloviendo en la Ciudad de México, lleguen es? mucho antes, por favor.
11: Así es, el el, el huracán está eh, está entorpeciendo todos los caminos, así que empecemos a tomar nuestras precauciones. Luisito, Darles los teléfonos. Se tienen que comunicar en este momento al 55 23 54 dos. Otra vez.
10: 55-23-54-12, llamen para que se lleven uno de estos tres pases dobles. Recuerden que es el viernes 4 de octubre, el próximo viernes. Aprovechen porque deben recomendar para que más gente pueda ir el sábado y el domingo y si ustedes no alcanzaron pase doble pues intenten darse una vuelta desde el jueves, Ten, quedan cuatro funciones así que hay que aprovechar, ¿tienen redes sociales?
12: Sí, Caricias MX, eh, tanto en Facebook como en Instagram y, y Twitter, uh -huh. ponen Caricia, proyecto Caricias MX y
11: aparece. Ok, eh, aquí ya los estamos siguiendo, algo más con lo que quieran dejar a la audiencia, Gabriel, Teresa...
12: Eh, pues que aprovechen es ha sido una, una, una obra muy ovacionada la gente, la gente sale un poco eh, incómoda sí. pero con el alma el espíritu el, con, revolucionada Me con imagino sensaciones que reflexiva, muy encontradas ¿no? pues y a veces en shock eh, pero ah, ¿sí? pero la gente sale agradecida de que se haga este
11: teatro uh -huh. dicen que es duro pero pero sabroso, pero por ello ah, oye, necesario está, ¿eh? <risa> si quieren, también si quieren saber algo más y si entran a las redes sociales de Caricias, aquí hay una serie de notas que se les han hecho eh, las fotografías, etcétera también para que empiecen a involucrarse eh, algo con
13: tú Teresa, con no, gracias por hoy? la invitación es, gracias, me Teresa. parece lo más importante, la difusión trabajamos para los que nos miran, sin ellos esto no tiene sentido y, y dolerse por la condición humana es muchísimo más trascendente que contemplar el pequeño y pobre mundo cotidiano que nos sostiene. Dimensionemos. Y Traspasemos las barreras. Como nosotros cuya voz les
10: acaricia justamente no. a ustedes, muerte escuchas. No
11: vamos a dejar de repetir que apoyen estas puestas sin importar el tamaño de la producción, sin importar el espacio teatral. Tratemos de llenar todas las butacas. La semana pasada se dio la... La noticia a la comunidad teatral de que cerraba otro de los espacios de la ciudad, que era Microteatro México, y cualquier espacio teatral siempre es una tristeza que cierre, así que la, la manera de mantenerlos es cuando hay público en ellos y la manera de ayudar a los artistas que se están involucrando en esto es ir y abarrotar sus salas de teatro. Cuatro funciones. Este último fin de semana estamos recibiendo ya las llamadas de los pases dobles que van a el viernes. Solo
10: tenemos un betoques.
11: Sean pacientes, pero de todas maneras tienen el jueves, el sábado y el domingo. Para ir a esas funciones, así que no no retaquen el domingo, eh, hagan que esta temporada cierre con broche de oro. Muchísimas gracias Teresa, muchísimas gracias, gracias. Gabriel a ustedes. Por gracias. Haber gracias. Vamos a vamos pausa? a
10: escuchar otra rolita de cambio y regresamos a este ya ya spoile, a este muerde lenguas de letras taquitos <risa> y cambio
11: muerde lenguas muerde lenguas, Muer de lenguas.
6: brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambio todo cam. Cambio todo cam. subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano y así como todo cambia que yo cambie no es extraño. que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo cambio todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre.
9: Pedro, muerde lenguas,
11: muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas. Volvemos a la. Esta emisión del lenguas eh, son el 30 de septiembre, nuestro último lenguas de septiembre, Luisito. Ya, ya vamos a cambiar de mes, qué rápido, la verdad.
10: Dicen, es, una, es una transición. Dicen que a, hay que hablar de teorías de la conspiración, yo creo que la otra semana. Eh, <risa> di, porque... Dicen que, hubo, <risa> que, semana, dicen que sí se acabó el mundo en 2012. Ah, y Pero lo he... inventaron uno nuevo Es una teoría de la conspiración Ajá. Y es una teoría que está documentada Bueno, está en internet y es muy interesante Ajá. Es de las que menos creo porque yo como persona supersticiosa creo en algunas, pero en esa no, pero me da mucha curiosidad, porque dicen que se acabó inventaron uno, pero en ese nuevo mundo que es en el que estamos todos nosotros en este momento, el tiempo pasa de forma muy rápida, entonces todas las personas de 2012 para acá sienten que el tiempo pasa muy rápido, yo siento que es la edad, más que nada, pero sí siento que de enero a septiembre de 2019 no pasaron ni dos meses
11: Más bien, eh, hay otra que dice, eh, otra teoría que dice que el, el, igual el mundo se acabó, lo reconstruyeron, pero que lo reconstruyeron mal, entonces por eso tienes recuerdos de algunas cosas. Sí, el efecto Mandela. Ajá, pero así como a, a borbotones, pues si quieres que ese sea el tema de la otra semana, al fin empieza octubre. Al fin empieza octubre, además es el mes para escuchamos a Mercedes Sosa y me acabo de acordar que el
10: 4 de octubre va a cumplir 10 años de muerte Mercedes Sosa, qué triste. Angos. Ya 10 años que se nos fue la negra y se nos fue de una forma pues sorpresiva. Yo me imagino porque acababa acababa de publicar un gran disco de sacar un de lanzar un gran disco doble mm. de duetos donde canta con calle 13 con bueno con René de calle 13 con Shakira con los folcloristas con Jorge Drexler con eh, con un montón de noveloso este Joaquín Sabina es un delicioso disco y pues ya pasaron 10 años y de verdad que cómo cambian las cosas. Hace una semana estaba vivo José José. Ay, cállate, sí, cierto.
11: Mira, y hasta la música te dio como el acento poderoso. de. Ya no vida. me voy a poner más melancólico. Dice, tenemos comentarios de la audiencia, dice Veganito Van Sant, saludos, muerde lenguas he leído muy poco en mi vida, así si hablaba Zaratustra, me gustó mucho, y de cierta forma me cambió, me volvió un superhombre. Después, cuando vi un documental de Superman, me sorprendió saber que los dos judíos que lo inventaron se inspiraron en el ya mencionado libro saludos veganito.
10: Muchas gracias veganito por esos datos dignos de dignos de transmitirse aquí en de Lenguas. También tenemos un mensaje de nuestro querido Lalo Nájera. nos dice que Sidarta de Herman Hesse es el libro que cambió su vida por lo sencillo y complejo. Sí, es una es una gran joya, sinceramente a mí me gusta más Siddhartha que, que, de, que Demian porque Quizás por la cuestión del, de la cultura oriental, del budismo y porque Germán Hesse tenía eh, afinidad con las culturas, con el pensamiento oriental y con el budismo específicamente. Pero lo curioso de Siddhartha es que el Siddhartha, el Buda de Germán Hesse, no es Gautama Buda, sino es una persona que busca un camino espiritual alejado a Gautama Buda y busca su modo de ser eh, de ser iluminado de ser el Buda el Buda es el iluminado busca un, un modo alterno de ser el iluminado mientras Gautama Buda ya tenía muchísima gente muchos seguidores ya predicaba él se va por un lado sencillo y creo que justo esa sencilla es de la que menciona Lalo Náger es la que también a mí me gusta de ese libro y también me hace pensar que qué complejo ya habíamos hablado de lo complejo y de lo sencillo pero qué complejo es escribir de una forma tan sencilla y Germán Gés pues es uno de los grandes autores
11: Mira y aparte la Nájera dejó otro comentario ah, que muy en el bien, país Lalo. y se puso romántico el asunto porque puso hola amor de oh, lenguas qué maravilla. Amor de lenguas, aquí Eduardo Nájera para comentarles una vez más que pues le puedo decir a todos ustedes, Amor de lenguas me cambió definitivamente, este programa me cambió realmente las noches de los lunes y miércoles no volverán a ser iguales como hasta oh, ahora. Muchas gracias. A nosotros Eduardo. nos pasó igual, eh, la Lola, en general Resistencia Modulada llegó a cambiar como todos nuestros horarios. Y, 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 y nos que, cambió mucho muchas cosas. Y lo que llevábamos en, en, en nuestra idea de lo que sería nuestra carrera. Sí. Letras, si alguien si palabras. alguien estudia
10: comunicación O alguien quiere estudiar comunicación Y es muy tímido, eh, busque un camino En la radio porque es una de las mejores Maneras de vencer la timidez
11: De romper la, de romper la timidez ¿Cuál fue tu libro Luis? ¿Cuál, del fue, cambio, el cuál del fue
10: el libro que me cambió? Sí. Me imagino Tuvo que haber sido en, ya en el CCH cuando leí el Evangelio según Jesucristo. Leí primero el Ensayo sobre la ceguera, después el Evangelio según Jesucristo y me gustó muchísimo la capacidad que tenía José Saramago de de, de narrar, de narrar muchísimas situaciones, de no poner casi ningún punto y aparte y quedarte que, que tú quedaras atrapado en el libro. Fue de los libros que Tal vez no me cambiaron de forma directa porque no fue que leyera la vida de Jesucristo a través de José Saramago <risa> y ya me volviera cristiano, no no pasó eso, pero fue un momento de mucho cambio, fue el momento, cuando yo lo leí fue el momento donde, por ejemplo, empecé a escribir, decidí estudiar letras, fue un momento transitorio, yo tenía unos... Eh, ya tenía 16 años, eh, y fue justo la etapa de mi vida donde yo dije, tengo que estudiar letras y aunque fue una novela y, y a mí me gusta la poesía y leo mucha poesía y escribo poesía, fue una novela que me encaminó para seguirme eh, contagiando del gusto por las letras. ¿Y tu libro?
11: Yo me escogería demian Ah, ¿sí? Y curiosamente también habla a propósito de los cambios, ah, ¿sí? eh, del, del cambio interno eh, filosófico de una persona y cómo irlo descubriendo y precisamente me lo prestaron, yo creo que algo trataban de decirme, la, eh, trataba de decirme la persona que me lo prestó porque sí fue así de tener que cambiar. ¿A qué edad actitud. lo leíste? Estaba en la preparatoria, ah, estaba bien. haciendo la transición entre, entre quinto y sexto me uh -huh. parece, sí, estaba, estaba por pasar a sexto. No es verdad. Uh, no, sí. Sí. ¿Y ya <ríe> tenías ya tenías
10: idea de qué ibas a estudiar en ese momento?
11: Ya. Ah, no, no, no. Te miento, te miento. Porque yo ya sabía que iba a ser algo de letras, uh -huh. pero no tenía la, la seguridad de qué tipo de, de letras iba a ser. Yo de hecho escogí la carrera de teatro, la misma eh, la misma semana que se pidieron ¿Ah, ¿sí? que pedías carrera. Por... Porque eh, en ese momento una amiga saca su, un, de la biblioteca la guía de carreras de la UNAM y se pone a ojearla, pues porque ella no sabía tampoco qué uh -huh. carrera iba a escoger, y en eso veo que pasa por la hoja de teatro digo ah no manches hay carrera de teatro y la metí y, oh. y, pero tú estabas papel. entre teatro y, y otra cosa no o... yo sabía que iba, que iba a ir a letras hispánicas ah muy bien no sé, y era hubiéramos era sido que... compañeros hubiéramos... porque éramos de la generación no manches además. Sí, es cierto hubiéramos coincidido o probablemente por mi promedio a mí me hubieran mandado a la, no, a la yo, yo me
10: quedé cuatro años yo tenía mucho miedo de irme a Catlán o
11: no 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 digo pero... saludos no. A, a Catlán pero <risa> <risa> no, sí tenía Eso miedo no <risa> <risa> no, no, por, no porque no me gustara sino porque me quedaba muy lejos sí 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 Catlán es bellísimo a eso nos referíamos no 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 yo decía que nos mand que me mandaran a la tarde o no sé cómo se okay. hacían los horarios de, de hispánicas porque la, sí yo, primer... yo también
10: tenía esa idea de que me iban a mandar a otra a otra a, a, bueno a una fest o en la tarde y no me quedé en la mañana
11: mi, mi, mi primer año de la carrera lo, lo hice en la en la mañana entonces no sé cómo si funciona yo en yo
10: entré igual en la mañana entonces seguramente sí nos hubiera tocado
11: Dice, nos escribe Marco Lupo por acá y solo, y es por Twitter, arroba R modulada, y solo puedo leer el Twitter, de, el tuit de Marco porque me arrobó a mí ah. en mi cuenta de Twitter personal porque como ya les hemos informado, ni Luis ni yo podemos usar el Twitter. Eso ejemplo, nos
10: pasa por contar chistes de incómodos galletas, de galletas, porque galleta ya galleta. ven que las galletas son un tema
11: complicado. Pero dice Marco Lupo, como en 31 minutos que se acabó el mundo, pero inmediatamente después comenzó ah, otro exacto, exactamente igual, pues eso nos notó.
10: Gran teoría de la conspiración.
11: está está de miedo, A mí me, o sea, esa me gusta sí es de las que eso. está de miedo. Sí. Para que veas, eh, tenemos más comentarios aquí en el Facebook Live de Resistencia Modulada. Dice Rodolfo Salinas: Los libros que me, que me transformaron fueron Cristo de Carne y Hueso, Cristo de Carne y Hueso de Rius y La Peste de Albert Camus.
10: Que, podríamos decir que qué, qué ah, no. distancia, pero no, no sé, no sé si existiera una distancia sí, tan grande. Sí, creo que Quizás sí. en estilos, en formatos, sí, pero también son son escritores del siglo XX que de alguna manera están impregnados de un, de un pensamiento occidental y un, de, y un pensamiento del siglo XX. A mí me dio muchísimo gusto, hace un, una semana en el metro vi a un señor de unos sesenta y tantos años leyendo la truculenta historia del capitalismo de Rius en, ahí en, en el vagón del metro. Eh, creo que tenía mucho mucho tiempo que no veía a alguien leyendo a Rius.
11: Es que como después de su muerte, uno, mm. una de estas editoriales que me parece que eran estos de Planeta, de Agostini. Eh, mm. que saca Ya ves que sacan colecciones ah, O sea, muy loable eh, Hay cierto Oportunismo literario por ahí Que será este, ocasión De otro programa, mm. pero eh, Lo que hacen es que cuando Hay un tema de moda, pues Empiezan a poner en los puestos de periódicos eh, Ejemplares ah, de libros A precios muy, cuál, muy, sí. muy accesibles Por ejemplo, cuando eh, Y salió la primera parte de la Nueva versión de IT se uh -huh. dedicaron a publicar todas las novelas de Stephen King, ah, eh, todas a 100 pesos, creo. Una cosa ¿Y, así. ¿Y ahí también salió Rius Y ahí también salió la colección oh, de las de Rius y esa tiene debe tener un año entonces están todo el tiempo en el puesto de, de revistas, eso lo hace más cercano al Tenemos ¿no? que preguntarnos al en algún
10: momento ¿desaparecerán los puestos de periódicos ahora que todo se lee de forma digital?
11: Fíjate que yo llegué a hacer hasta una encuesta en redes sociales porque yo como empecé a comprar cómics en los puestos de uh -huh. revistas pues pensé eh, ¿qué tan lucrativo será el negocio de los puestos de, de revistas? Después
10: de que ya muchos leen el periódico. Creo, que, el, creo, que,
11: el, creo que es como una, una una cosa de al, al estilo bienes raíces, o sea la cosa es la ubicación Ah, Todos los que hemos pasado por la calle de Gante y la de Madero, sí. Gante esquina con Madero, hasta lo recordamos, ¿no? Donde están las estatuas vivientes y los esos eh, personajes revolucionarios de bronce que se mueven. La con tienda de sombreros. ¿no? ¿eh? La tienda de sombreros, ahí hay un señor que tiene un puesto de revistas inmenso y pues ahí lo tiene y el señor se ve muy tranquilo, muy holgado y la gente constantemente llega a comprarles porque aparte eh, son los puestos que venden revistas pasadas, eh, todos esos pequeños, es, esas entregas de colección como estos libros de Rius los libros sobre feministas que están saliendo eh, las colecciones de monedas, las colecciones de coches, los cascos de Star Wars, todo, todas esas. Que por esas, cierto
10: para mí son caros esos son muy esas caras, colecciones son a mí muy... me encantan los cochecitos digo voy a comprarlo pero cuestan 200 150 es
11: muy caro, pero justamente es lo que, pues, apelan al coleccionista, uh -huh. ¿no? Ahorita está saliendo una casa miniatura y ah. la primera entrega sí estaba como a 60 pesitos y ahora ya está a 200.
10: A mí uno que me gustó fue de Aguilar, la mini biblioteca de Aguilar que costaban... Ah, Creo que la, el primero te costaba 30 pesos Ajá. o 40 y luego ya lo subían muchísimo, pero son unos libritos miniatura de unos 5 centímetros más o menos de longitud. Sí. Eh, ...y tiene una biblioteca amplia... Eh, ...yo tengo... Tengo uno de Rubén Darío, tengo tengo cuatro, uno es de Rubén Darío, uno de Lorca, tengo el Capitán a la Triste, de, de hecho leí el Capitán a la Triste ahí antes de que eh, Pérez Reverte me cayera mal por sus declaraciones en redes sociales, pero bueno, disfruté mucho el libro del Capitán a la Triste y esos libritos se me hacen una joya.
11: De hecho yo también leí ese Capitán a la Triste. Ah, ¿sí? es rojo y gordito. Ajá, el ¿no? rojo y gordito, y sí. el de Lorca es el, canc el cancionero gitano. Ajá, el romancero es, gitano es y está también Mancero, puente en Nueva
10: York, pero ese no lo
11: tengo. Que es este verde y flaquito, Ajá, el romancero. Exacto. Sí, esos dos son, los, son los únicos que tengo Y también es, es padre Yo por eso creo que es pueden, pueden cambiar muchas cosas en la anatomía de la ciudad Pero creo que los puestos de revista No van, van a, a cambiar No, no van a ser uno de ellos Y
10: también muchos pensaban si iba a cambiar la manera de leer libros Tal vez por Ajá. una cuestión generacional, yo me imagino que muy pocos de nuestra generación opinan que sí va a cambiar y que en unos 30 años todos vamos a leer en formato digital. Yo me niego, o yo pienso que no va a ser así, que no le va a pasar lo que le pasó a las películas, lo que le pasó a Blockbuster, por ejemplo, lo que le está pasando a los CDs, que ya muy pocos compran CDs como ya casi nadie compra películas en DVD porque ya todo es digital. No creo que ocurra así con los libros porque el... el la relación, la interacción que tenemos con los libros sí es diferente o sea, a la interacción que tenemos con los discos o con las películas, entonces yo pienso que, pues, desgraciadamente se van a seguir sacrificando muchos arbolitos, pero vamos a tener muchos libros todavía.
11: Porque eh, tú lo dijiste, o sea, la música siempre la buscamos más inmediata. Uh -huh. eh, antes... Si te, da, si te acuerdas cuando la, la piratería de CDs creció muchísimo, fue cuando podías grabar un MP3 y meterle 50 sí. cumbias para meterlos en una fiesta e irte recto sin tener que estar cambiando los discos. Ahora solo pones un playlist en, en Spotify o en YouTube y ya lo tienes, ya ni siquiera tienes que cambiar de un MP3 a otro por si quieren variar el género musical, eso es una ventaja enorme. Pero en ninguna fiesta eh, alguien va a decir vamos a leer 50 libros ahorita, entonces uh -huh. no va a cambiar... Ese. A menos que, yo creo que la única manera en la que cambiaría y dejaría de ser útil o demandado el formato de libros en papel sería cuando sean capaces de implantarnos todo el libro de un golpe, como, como cargarlo en una computadora, uh -huh. de que nos lo manden directamente a la cabeza. Esa, esa es la única manera en la que el libro podría dejar de existir. Pero aún, y
10: aún cuando tengamos una amplia biblioteca en PDF... Eh, no vamos a no vamos a sustituirla nunca por nuestros libros impresos incluso muchas veces tenemos ese esa filia o esa fijación por tener el libro y por tener buenas sí. ediciones de ese
11: libro y por acomodarla y porque se vea la biblioteca eh, sí es entran muchas cosas el, el libro es un objeto único creo que hay pocas cosas que funcionan al grado del libro y con la facilidad del libro ni siquiera ninguna otra colección ya que mencionaste películas y discos, por ejemplo, uh -huh. todos dependen de la electricidad para empezar... Sí. Y entonces en un apagón ninguno de esos nos funciona, el libro, el libro por eso es único. Carmen Jones, nuestra querida Carmen Pero, Jones Carlos, dice, Carmen. después de leer Demian, G eh, se convirtió en uno de mis autores favoritos, Sí hay una yo antes y después de él transforma.
10: Entonces yo creo que Demian es uno de los, de ¿Lo? los importantes. ¿Lo has leído? Eh, sí, leí Demian y leí Sidarta y me imagino que los dos, bueno, es que Demian sí tiene una relación eh, humana o directa con las personas sobre todo porque uh -huh. creo que sí es un libro que si se lee a los 17, 18 años teniendo un cierto temperamento Exacto. te va a gustar porque si eres una persona bastante eh, relajienta digamos es complicado que te guste un libro que va un poco lento quizás pero sí, si lento. tienes una cuestión más contemplativa o estás en ese momento de hacerte de rehacerte preguntas y de pensar en muchas cosas, es justo el momento para leer Demian.
11: Digámoslo como, como lo estamos pensando, o sea, el, el punto emo de nuestra adolescencia ah, es el lugar adecuado. Sí. Ya sé que parece en términos muy alejados, sí, pero efectivamente creo, ahorita que lo mencionaste, de los, los que son más relajados y más, más uh -huh. eh, dicharacheros, más alegres, menos emo, pues, quién sabe si le entrarían a la lectura de Demian tan fácil, pero efectivamente... Los que lo leímos en nuestro periodo... Emo. En, en, o, o Darks, porque cuando nosotros éramos chavos, no había mm. emos, era, éramos Darks. <risa> no éramos Darks. Entonces, eh, creo que ese es el mood adecuado. José C. Suárez García. Hola, Resistencia. Buenas noches. El Varón Domado, de Esther Vilar, es uno de los libros que considero experimenté cambios importantes. Eh, sí, eh, El Varón Domado, de Esther Vilar. No lo, no lo conozco. Yo tampoco lo conozco. Cuéntanos, José. Igual y el otro miércoles, pero... Ah, tenemos que avisarles antes que nada que el próximo viernes... Eh, viernes, el próximo miércoles... El próximo. No vamos a entrar en el horario al que están acostumbrados. Ay, es eh, es, es, es bueno aclararlo ya se me estaba olvidando Casi Luisito, casi no eh, Muerde Lenguas va a entrar a las 10 de la noche El próximo miércoles eh, Manifiesta con la señora Berenjena y Mónica Sorrosa Conserva se su horario Conserva su horario Se mantiene a las 9 de la noche Pero Luisito, Flores y yo Vamos a empezar a las 10 de la noche Justo porque estamos hablando de cambios Hay que cambiar un día Hay que cambiar un día de horario Pedimos ese favor y nos lo concedieron en la producción nos Dijeron lo que ustedes digan Qué Claro, chido. son el osito del pan es Exacta. Mujer, de, mujer del mar. Me gustó la madre de Gorky. La madre de Gorky. No, que le gustara la mamá de Gorky. El manifiesto del Partido Comunista, oh. Sidarta así ah, Rius, Ah, el manifiesto del, del Partido Comunista.
10: Yo, es... me imagino, yo me imagino que el verdadero manifiesto o el manifiesto de, de Rius. No, no, y, 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 y también deberíamos pensar qué tanto nos cambió Rius, porque. También pienso que es uno de los autores que se lea a los 16 años y, y también te impresiona, no te llaman mucho claro. la atención. Por ejemplo, el Marqués de Sade, que yo pienso eh, con ciertas reservas, eh, tal vez políticas, que se ve que es una lectura adolescente. Es sí. decir, yo a los sí. 17 me interesaba, me llamaba la atención leer el Marqués de Sade, ahora no me llama la atención, no sé si experimenté algún cambio, sobre todo por una cuestión contextual, no es lo mismo leerlo en, en el año 2002 cuando el internet apenas estaba, eh, bueno cuando no teníamos internet en los celulares y teníamos que ir a un café internet. Eh, leerlo en ese contexto que leerlo en, en 2019 cuando hay muchas cosas que podrían sonrojar al Marqués de Sade
11: exactamente, has dicho bien Luisito, más bien se trata de sí, eso. Más, más
10: bien al Marqués de Sade no lo pondré en libros que te pueden cambiar
11: exacto, eh, eh, y justo creo que con el tiempo se va a empezar a ver eh, el, que el verdadero o el valor que se le daba al Marqués de Sade se va a ir perdiendo uh -huh. por, porque ya, ya escandalizarse ya pasó de moda eh, hay otro tipo de escándalos que poco o nada tienen que ver con, los que, con lo que escribió el Marqués de Sade, dice Alexopoulos Lex, al final de la secundaria el primer libro que leí por iniciativa propia fue La Metamorfosis de Kafka, ese fue el libro que me cambió porque me atrapó la lectura.
10: Y además qué bonito que sea un libro de cambios, un libro de un, un cambio
11: kafkiano. Sea, bueno, sí, ese, ese es un cambio más desesperante porque es todo acaba de cambiar. Nadie
10: nadie ha cambiado, ninguno es un bicho, ¿verdad?, en este momento. Por favor, Por que no. Por favor, y si
11: hay alguna algún bicho
10: eh, escuchándonos, díganos qué se siente ser un bicho.
11: Leon Dani, eh, Leon Dani Jaquil Enríquez, ¿me podrían decir... ¿Cómo se llama el poema de Bonifaz, Nuño?
10: Ah, es que antes de que llegaras les leí el Gracias. de Amiga a la que amo, no envejezcas.
11: Porque lo no tienes,
10: quedó... Porque tenemos que leer algo del cambio y esa es una petición de
11: por favor tú no cambies. Muy bien, bien. Qué, qué bonito, Luis. Mantente joven. Eh, Amiga a la que amo de Bonifaz, Nuño. y Mujer del mar, aparte es más cansado leer en computadora o cualquier sí. aparato que en el papel. El manifiesto del PC. El manifiesto El del Partido PC. Comunista. Ah, claro. De <risa> es que, como antes usó PC para decir que. Ah, de la PC. Ah, y ahora usa PC de Partido Comunista de Marx y Engels. Efectivamente. Yo creo que no hay. O es muy difícil encontrar un profesionista, Luis, uh -huh. que no haya leído a Rius. Sí complicadísimo y, y, y tenemos que preguntarles a
10: las nuevas generaciones porque tal vez Andale. de repente rius para nosotros era la información que ahora eh, muchos yo, y esto es una suposición nada más que muchos adolescentes de 16 17 años le encuentran en internet por ejemplo yo a los 15 años decía o a los 13 años decía quién es el che guevara y buscaba eh, el ABC, el libro de rius ah, de, bueno. del, del che guevara y era mi manera de entenderlo ahora alguien de 15 se pregunta quién es el Che Guevara y se mete al internet y hasta encuentra el documental de Paco Ignacio Taibo, por ejemplo
11: por ejemplo, ya, claro, también está eh, mides cómo va a ser uh -huh. tu consumo, no te puedes aventar un documental si tienes las dos horas para estar sentado ahí uh -huh. ante YouTube, o si encuentras el libro, son cosas que puedes leer en el transporte pero también hay que ver qué tipo de transporte o usas, te metes a YouTube y
10: mm, buscas 15 curiosidades que no sabías del Che Guevara, por ya ejemplo,
11: seguro ¿Ah, si hay uno, así
10: Sí, debe, y debe <risa> haber muchos ustedes díganos de aquí al, al otro miércoles porque ya está cambiando esto, el tiempo ya está cambiando y la este muerde lengua se va a, va a cambiar a cultivo de ejercios, díganos cuáles son los libros que los han cambiado,
11: eh, León Dani, Jaquil Enríquez nos dice, el libro que me cambió la vida fue un poeta americano, Walt Whitman, Genial. el canto a mí mismo, me lo recomendó un profesor de antropología del CCH, la fuerza de la libertad y la hermosura del amor y la vida se respira en esta joya de la literatura.
10: Es el único poeta que podía estar bien Pacheco sin ni siquiera consumir tantita mota. Es William. decir, era un ah, poeta era... que estaba en comunión con la naturaleza y estaba en comunión con todo. Era y vegetariano. Vivía con los cinco sentidos el momento presente. Era vegetariano. Y era vegetariano.
11: También, ¿no? y, y pacifista y toda la cosa muy... Sí, es, es de los pocos que, que se sale de la vida común del poeta. Pues eh, ustedes síganos o más bien a lo largo en el trayecto de aquí al miércoles, coméntenos cuáles son los libros que los han transformado o con cuáles libros transformarían algo. Y vayamos a algo más específico. Yo sé que es muy difícil eh, decir cuál fue el cambio. Todos podemos uh -huh. definir un antes y un después. De, de, de cuando sentimos que cambiamos internamente, pero sería bueno identificar qué fue ese cambio, qué fue el pensamiento que ¿Qué teníamos. ¿Qué fue que les pasó? ¿Qué tipo de persona eran antes de ese libro y qué tipo de persona fueron después? ¿Qué tal después si de ese ustedes libro? querían
10: estudiar medicina, leyeron algo y dijeron, "No, voy a estudiar letras o
11: al revés"? O al revés.
10: Leyeron un libro y dijeron, "Ya cambié, voy a estudiar medicina."
11: O que estudiaron otra carrera, pero a partir de haber leído algo empezaron a escribir y resulta que lo hacen bien y uh -huh. han eh, Probablemente han tenido ahí algún curso o algún premio, probablemente no, pero les dicen que se escribe bien. Esa clase de transformaciones queremos enterarnos. Mientras tanto, nosotros despedimos y agradecemos a don Agustín Mulia en la Operación Técnica de este Gracias, programa.
10: Gracias, Oscar El Boys, en la producción.
11: Gracias, Alba Martínez, en la continuidad. No, gracias,
10: no hay no hay nota nostra.
11: No hay nota nostra el día de o sea, hoy. Se las porque debemos el miércoles. Perro muchacho anda cubriendo eh, notas estridentes que le harán bien a Metálisis, así que manténganse pendiente de Metálisis el viernes. Nosotros les repetimos, vamos a volver el miércoles a las 10 de la noche. Gracias también a Betoques por haber tomado las llamadas de los boletos. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. Y el Mago conde
9: Aún él un muerde lenguas Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo
9: 2019 100 años del nacimiento de Mario Bunge
13: Físico, filósofo y humanista argentino. Su labor como académico fue la amplia divulgación científica
9: y filosófica. Escribió más de 40 libros y cerca de 500 artículos especializados. En 1982 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Humanidades.
11: Pero la falta de sentido nunca ha sido un obstáculo para los filósofos. Más aún, hoy día está, como ustedes saben, muy de moda el posmodernismo, que consiste en eso: en enhebrar palabras formando oraciones
9: que no tienen menor sentido. Mario Bunge, 96.1 FM. Radio UNAM, experiencia
8: sonora. Describir el miedo, huir de la incertidumbre, admirar el misterio o aceptar la naturalidad. Las mil formas de leer a la muerte. Radio UNAM te invita a conocer las variables de la literatura mortuoria en el curso Poesía y Muerte. Autores hispanos del siglo XX. Un mapeo de los autores en nuestro idioma que han abordado el tema de la muerte. Impartido por Fernando Axel Nájera Hernández Lunes y miércoles de las 17 a las 19 horas En las instalaciones de Radio UNAM Del 16 de octubre al 25 de noviembre Informes e inscripciones al 56 23 32 72 Cupo Limitado Radio UNAM, Experiencia Sonora
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles que viven la intensidad del fútbol, ano, de la radio pública... <risa> Universitaria,
3: bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Ejércidos El Invernadero Musical de Resistencia Modulada Que se atomiza y transmite los lunes y jueves A las 9 de la noche en compañía de ustedes Y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos
14: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM x -A
3: Transmitiendo a todo el Valle de México a través de esta frecuencia Y a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com muy buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. <risa> les saludan desde estos micrófonos Paco de Pablo
14: y su servidor Apache Raspi. siendo hoy septiembre 30, el último día Paco de este noveno mes, sí. a las 21 horas con 4 minutos, constatamos que esto es radio en vivo y a todo color y que les traemos... Como bien dijiste Paco, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. De eso se trata este
3: espacio. Aquí vamos hasta las 10 de la noche. Así es, despachando. Tenemos un, este, tenemos despachando. El menú, tenemos un, un menú sonoro, musical, radiofónico. Eh, repleto esta noche de hecho casi no tenemos tiempo Apache vamos a tener que hablar muy rápido en general claro. afortunadamente hicimos una escaleta muy preparada con algunas cuantas preguntas que ya hicimos para estudiar nuestros sujetos de estudio esta noche <risa> y no, bueno sí. está aquí en la cabina Arroba Nat con quien hablaremos en unos momentos también está fuera de la cabina My Monday Taco Club con quien
14: platicaremos también y escucharemos su propuesta y ya tenemos el, el primer, el, cómo se dice la sopita de esta el tentempié, ten la sopa fría
3: ¿El, ¿El gazpacho?
14: Pues sí, la, el primer tiempo de este, de esta su comida corrida, su cena corrida, cultivo de ejercios. Est estamos en la línea con Carolina Tene, guitarrista de la banda de Guadalajara Neptuna. ¿Estoy en lo correcto, Caro? ¿Estás ahí?
5: Sí, hola, ¿cómo están todos? Saludos.
3: Saludos hola, Caro.
14: Caro, hace unos meses que no te tenemos aquí en la cabina, pero pues hoy nos enteramos que sacaron video...
5: Sí, estamos muy contentas aquí de estreno y pues, nada, nada está buenísimo. Eh, lo trabajamos junto con nuestras amigas de Colectiva Lunar aquí en Guadalajara. Colectiva eh, Lunar. Sí, son, somos un grupo de mujeres artistas de diferentes ámbitos uh -huh. y las invitamos a hacer como un acto de poder que ellas pensaran que iba de acuerdo con la... Con la temática de la canción, ¿no? El cuarzo.
14: Cuarzo se en... llama el tema. Ajá.
5: Exacto, entonces con eso trabajamos y lo dirigió Lacho Quesada y pues nada, estamos muy contentas, pueden encontrarlo en YouTube, eh, pueden buscarlo como Neptuna Music, nuestro canal, y pues ahí les va a aparecer en, en primera plana.
14: Ah, pues hay que hacer la invitación a que, a que lleguen a Neptuna Music, eh, vean el video, de verdad está tiene una producción bastante interesante, es una como una historia de una de un sueño de una niña, ¿no? Que está como en gris y todo, no sé, estoy ya asumiendo igual mucho del video y spoileándolo <risa> un poco, pero se va todo a rojo, ¿no? En, en, en este en esta ensoñación de la niña, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Caro?
5: Exacto, sí. Y bueno, ya cuando la cuando la niña, porque la niña tiene como estos colores blanco y negro, ¿no? Como gris Exacto. Eh, y en el sueño son como todos rosas, así medio rojo, rojo. Y cuando ella despierta el sueño, eh, se empieza como a tornar su realidad también en este, en este color rojo no Y a nosotros nos gustó mucho ese juego que hizo Horacio con esto Y pues nada, Bien, contentas
14: Metáforas visuales y también pues escuchen el disco completo de Mar Rojo de Neptuna este cuarteto de rock de Guadalajara que, que, bueno, les recomendamos esta noche aquí en Cultivo de Ejercios. Pues, Caro, cuando vengan acá a la capital, nos avisan, por favor, para ir a verlas tocar.
5: Claro que sí, ahí nos vamos a ver muy pronto, vas a ver, estamos trabajando en
14: ello. Eh, vamos Muchas a escuchar gracias. entonces, pues, el tema del video que se llama Cuarzo y, pues, no, no, no dejen de ver el video. Esa es la invitación y la recomendación. <risa> Caro, te mando un abrazote y un besote.
5: Muchas gracias a los dos, les mando un abrazo Y a todos los que nos
14: escuchan Saludos Caro, gracias Chao. Música maestros, están en Cultivo de ejercicios Y con estas buenas vibras regresamos a Cultivo de Ejercicios. Acabamos de Ejercios. escuchar el tema Cuarzo de la banda Neptuna de Guadalajara que están estrenando video, chequenlo en su YouTube más cercano.
3: Y bueno, pues damos inicio al primer plato fuerte de esta noche Y ya nos acompaña aquí en cabina, Arroba Nat Arroba Nat, bienvenida Hola, muchas gracias Bienvenida aquí a Cultivo de Ejercios eh, Bueno, para quienes no conozcan, Arroba Nat, allá afuera tal vez hay algunos, algunas eh, Algunes algunas algunos, algunos eh, lo, lo impronunciable eh, Tú eres de Zacatecas Sí Y estás atrapada aquí en la Ciudad de México, indefinidamente sí,
15: Desde hace tres años
3: desde hace tres años. ¿Y te sientes atrapada en un buen sentido o en un mal sentido? Ay,
15: no en un buen sentido. Vamos a la Ciudad de México.
3: Ok, entonces atrapada...
15: Chido. Eh, chido. Okay.
3: <risa> ¿De Zacatecas, Zacatecas? Sí. De
14: La capital. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bien. Y bueno, llegaste hace tres años, corría el año del... ¿Qué estamos hoy? 2016. Llegué el
15: primero de agosto del 2016. Ah,
3: bien. <risa> Con el mes y todo, te acuerdas
15: el sí, día sí, y mes sí, sí. ¿Y
14: okay. qué te
3: trajo? ¿Tu Exacto. música? Fue, bueno, ya, ya estabas, ya tenías todo esto más o menos andando, empezando a andar. No, realmente. ¿Nada? O sea,
15: ya tenía mis canciones hechas, escritas nada más, y tenía mi proyectito en Zacatecas, pero me vine originalmente porque entré a estudiar eh, diseño en Bellas Artes. Okay. Entonces, empecé ahí a hacer como mi cotorreo, y como a mitad de primer semestre, empecé a grabar las rolas con, con un compa que se llama El Yuyu Solo.
3: El Yuyu Solo.
15: El Yuyu Solo. Uh -huh. Okay. Ahorita es productor de Sailor Fag. Ah, entonces okay. yo fui su conejillo de indias para grabar y para producir, entonces estuvo bien padre ver ah. cómo hemos crecido los dos como de la mano, así bonito.
3: Bien, ahí hay un triángulo interesante. Sí. Bueno, ya, ya que metes a Sailor Fag a la, a la ecuación. Sí. <risa> <risa> ok, ¿y en qué momento...? este, Digo, estoy, sé que tal vez si esto fuera una cita sería la peor porque estoy yendo directo a la yugular, no tal, pero ¿en qué, en qué momento...? Te decides darle un espacio a tu música, en tu música, a la, a la tristeza. Siento que es una algo que atraviesa desde todos los frentes, este, incluso desde la ironía y desde el humor. Es decir, creo que hay, exploras mucho la tristeza desde desde muchos lados y, y se me hace interesante. ¿Tú lo ves así, como, como un tapiz de tu música?
15: Pues sí, o sea, desde mi primera canción sí era como triste porque fue lo que la escribí. Mi primer canción no era canción, era un vato me dijo como, escríbeme lo que sientes por mí, o, o sea, cual, una cosa Ajá. así. Sí, sí. Y ya le escribí así como, pues te vi en tal lugar, y luego te pasaste porque tenías morra y no me dijiste, y yo ya no quise nada, entonces pues ya. Entonces eso que le escribí lo convertí en una canción. Entonces todo siempre ha sido como con la intención de sacar los sentimientos tristes que tengo.
3: Ok, una sí, especie sí, sí. De, de... Terapia. De terapia, catarsis. Sí, y, de, y catarsis, entonces empiezas en la letra normalmente, con las letras. Sí, casi siempre es
15: así y pues muchas veces de repente estoy como acá cotorrando con la guitarra, se me ocurren cosas, las, las guardo y después meses o semanas después que estoy escribiendo alguna letra digo, ah, chance y esto puede quedar.
14: Bien, pues hay toda una... Una tendencia, digamos, de, de canciones tristes, de como una cierta apología a la tristeza, que, que hay varios proyectos como con esta bandera, ¿no? Y que a la vez están como tocando juntos, ¿no? Como mi sobrino Memo, este... Andrés Canalla. Andrés Canalla uh -huh. también entre Digo, ahí. tiene
3: unas... Bueno, sí tiene unas muy tristes. Sí, sí, sí. Digo, ent ent <risa>
14: entiendo este lugar, pues casi, pues el blues, ¿no? Digamos, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, <risa> es que... Exacto, es que es eso.
3: Es, es esa... Es poner la tristeza ahí, pero como en la película de, de Pixar pues no, no La tristeza es algo con lo que uno es vive y padre. convive Exacto, y hasta puede ser rico, claro. delicioso y disfrutable sí.
14: O hasta se puede ver con humor, como dices uh -huh. eh, Tu nuevo disco creo que tiene un... Hay un leve juego, ¿no? Para echar la lloradita como <ríe> Que de, de, de alguna es manera un ajá, es un gran nombre Que salió este año, eh, se lo recomendamos mucho Arroba Nat eh, Yo agregaría esto de la tristeza este ingrediente también como, bueno, cómo se cómo se actualiza, ¿no? En esta época cómo se se ve desde la hipermodernidad, ¿no? Sí. Porque son puros compositores también de una cierta camada, ¿no? De una cierta edad, ¿no? Sí. ¿Tú cuántos años tienes?
15: Acabo Ar de cumplir 22. 22. Sí, sí, sí.
14: Pero sí, sí, sí pues, no sé, Ed Maverick toda esta camada todos están como
3: en esa edad, ¿no? Está, como... Yo pensé que ibas a decir todos están tristes.
15: No, pues es que siento que está como nueva oleada no es que venimos como tristes, pero sí como más directos. O sea, si alguien compusiera algo ahorita como tipo Zoé hace no sé cuántos años, uh -huh. sería como muy diferente. O sea, ahorita como que la gente ya está consumiendo más las la, los escritos más directos y más reales, uh -huh. honestos, no sé.
3: Sí, sí, más, más francos, sí. Sin, sin rodeos uh -huh. o con menos rodeos.
15: Sí, a mí nunca me ha gustado
3: Chile, escribir así, o
15: sea, no me gusta escribir así. Siempre me ha gustado decir las cosas tal cual las siento
3: eso es sí pues es, es, decíamos que, que es que la tristeza manifestándose en la en la música parece venir exacto como decías Apache por por camadas eso lo comentábamos antes de, uh
11: -huh.
13: de
3: conocerte ¿no? y queríamos preguntarte si, si tú consideras o, o te ves en, en, en eso como en una en una especie de corriente eh, tal vez por, por la tecnología tal vez por, por tu edad tal vez eh, por los por el lugar de donde vienes
15: pues es que sí somos como una nueva oleada o sea somos o sea, somos como nuevos músicos los que estamos haciendo este cotorreo yo creo yo también se, se integran por ejemplo negro y Axel Catalán que uh -huh. igual ya tienen más rato en sí, esto
14: yo creo que ellos son como pero un ellos fueron los
15: primeritos uh -huh. en, en decir como las cosas así
14: sí como en sí, este lenguaje sí, sí, pero sí, que sí. es algo también creo que muy de la canción mexicana no sí o sea, también como que las rancheras y todo eso, como que es un rescate también de una de una forma de hablar de los mexicanos. Siento. Justo. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué más pues tocaste con ellos hace y...
3: más o menos un mes, no? Con sí, Axel toqué con Negro y con
15: Axel negro. el 10 de agosto en el Indie
3: Rocks. ¿Y tienen otra fecha por ahí? No, estoy no, inventándome carteles. Sí, ya no Bueno, pues eh, nada, ¿te parece si escuchamos algo? ¿Con qué te gustaría... Eh, arrancar esta aventura musical. En Yo creo que
15: con Decirte Quiero.
3: Decirte Quiero. Que sí, es, es el
14: penúltimo te tema de tu disco para echar la lloradita.
15: Correcto.
14: Bien, pues escuchamos sí. Decirte Quiero. No le cambia, estamos aquí con arroba Nat.
1: Los restos De mi corazón Hablarán por mí En esta canción Ya no tengo La fuerza De pelear Por otro amor We'll
14: Decirte quiero a cargo de Nat, es lo que acaban de escuchar aquí en Cultivo de ejercios Y bueno, tenemos la, la fortuna de tener aquí a la compositora, a ilustradora, eh, arroba Nat, ¿Qué, ¿qué me estaba faltando ahí de de títulos personales?
15: Híjole, no sé, la llorona yo creo.
14: Para echar la lloradita se llama el disco que sacaste este año, ahorita afuera del aire nos contabas pues las... Ahora sí que no, nunca, no no se ven las todas las cosas que pasan detrás de, de, de un compilado de canciones, sí. ¿no? Es, es una labor titánica, ¿no? Lo que y, y que uno lo tiene que sacar adelante, ¿no?
15: Sí, sí está duro, pero salió, yes. ya salió.
14: ¿Hace cuánto salió el disco?
15: Salió el viernes 27 de septiembre. O sea, hace tres ah, días.
14: Música fresca. hasta la comodidad de sus oídos, Paco.
3: Así es, todavía todavía huele a ese olor. <risa> a tierrita. Muy, a tierrita.
14: <risa> o como me encanta cuando ponen cemento y pasas así en la tarde y se siente así como fresco y huele a cemento fresco. No, ¿A no qué olería les... un disco? ¿A qué olería un disco? Pues, bueno, antes mm. físicamente como un plastiquito, así como... Sí. A mí me Pero... gusta el
3: olor a gasolina.
14: <risa> Nuestro digo, productor ah, Betoques nos dice que a él le gusta oler chapopote. Ah, sí, Pero sí. bueno, cada quien, ¿no?
3: Cada quien y sus olores eh, tóxicos. Ah, bueno, también tiene una canción que se llama Tóxico. Sí. sí. <risa> <risa> <risa>
14: eh, Nat, pues cuéntanos sobre, sobre tu en vivo. ¿Eres tú sola o traes banda?
15: Varía mucho. ¿Puedo ser yo sola o puedo ser.? ¿Con otras dos guitarras o puede ser full band o
14: esa batería y teclados
15: y... no teclados no pero batería bajo guitarra
14: bien y todo sí, eso sí. depende de, de quién invite no ahora sí que del tiro a la pedrada
15: ay sí sí no sé sí, sí le detalles mucho de repente también con eso pero
3: pues, eh, pues eh, también estás descubriendo no todas estas digo bueno digo, digo descubriendo porque en tres años pues tal vez es eh relativamente poco ajá. tiempo, ¿no?
15: Sí, eh. sí, estoy descubriendo a ver qué me conviene, porque pues para irme a la gira esta que tengo próximamente, pues pensar irme como yo, uh -huh. con otro músico que toque guitarra y alguien que tiene eh, eh,
3: secuencias. Ajá, que tiene uh -huh. secuencias,
15: pero el problema es que solamente tenemos secuencias de las canciones del disco, entonces las canciones viejitas no tienen nada,
3: entonces ah. ese, es la,
15: ese es el dilema el que estoy ahorita de, va a ser como un show muy extraño si no sé,
3: no sé. Bueno, pero lo, lo, lo solucionarás. Sí, no, sí, sí. no habrá de otra
15: <risas> Sí, se tiene que solucionar ya.
3: Este, este tour, esta gira, eh, ¿cuándo, ¿cuándo empiezan Empieza
15: el 11 de octubre en Pachuca, el 12 en Toluca, 18 Tlaxcala, 19 Morelia, 25 Querétaro. Bien. Luego el 2 de noviembre en el Festival Chamán en Teotihuacán y 9 de noviembre en Puebla. Wow, bien. Sí, sí, sí. Y espero que se anuncien más fechas.
14: Bien, pues es muy muy buena gira tú. Tú sí. octubre y noviembre, pues para que se enteren bien de las fechas vas a estar anunciándolo en tus sí, redes sociales. Sí, ya está todo en
15: redes, todo, todo, todo. Es arroba, ¿Qué, qué es arroba, arroba, nat? Es
3: arroba, arroba Nat. Ese me imagino que es el, el con el que te enfrentas <risa> diario, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. Ahí nos faltó.
15: Siempre es como, me encuentran quisiera. como arroba Nat, pero escrito a r r o a <risa>
14: Bien, pues este es como, como justo lo que platicamos en el bloque anterior, me, me habla cómo, cómo se readapta, ¿no? los, los proyectos también, eh, en este sentido se me hace un, un acierto el nombre, ¿no? Es como, como para para personalizarlo. Se me hace muy buen nombre, pues, ¿no? Es lo
3: único que te quería decir, ¿no?
15: <risa> Gracias. <risa> se no, chido.
3: Bien. Yo, yo nada antes de, de escuchar la siguiente canción, te quería preguntar sobre, pues, ¿qué nos puedes decir sobre tus, tus impresiones o, o recuerdos? Su, eh, de, de cuando empezaste a ver que estabas haciendo una conexión con las personas que, que escuchaban tu música, ¿no? Ese, ese momento en el que tal vez solo pasas de ser una persona que solo sube su música desde su cuarto al internet a a que ya te llamen a, a, co comentarios a, a en el YouTube. otro lado de la república <ríe> Exacto, este comentarios de personas que tal vez te dicen Me salvaste la vida y, y este O personas cantando en algún concierto
15: Está bien bonito todo eso O sea, de verdad lo aprecio muchísimo porque Se me hace muy padre cómo conecta a la gente Y cómo se apropian las canciones O sea, yo hice esta canción por tal, por tal motivo Pero ellos le encuentran su propio motivo y su propia historia Entonces me gusta eso de la música en general que que ellos se la apropian y, y la cantan como si fuera suya. Entonces, uh -huh. eso se me hace muy bonito, que conecten tanto con, con eso.
3: Bien, bien. bien. <risa> pues nos eh, queda
14: tiempo de otra canción. Así es. eh, escuchen el disco para echar la lloradita en todas las plataformas digitales. Y si se antoja echar la lloradita. Con, con la lluviesita, ¿va? ¿no? Sí,
3: en general llorar luego es padre, es como está bien padre. Como, como el estornudo que a veces también ¿Sí? es padre, y llorar también es. <risa> ah, no pero ve.
14: pero si uno lo ve a veces es un poco incómodo, ¿no? O sea, el que lo está realizando es, es a gusto. No sé, es que, hoy, pues no sé, que estaba comiendo te en la calle y alguien me estornudó muy cerca y sentí feo. ¿no? <risa> <risa> Eso creo que ya es ¿Dónde caso? lloras? ¿Dónde lloras tú, Nat? Ya antes de ¿dónde te gusta llorar?
15: Me gusta llorar en mi cuarto. O sea, cuando me entregaron el, el máster ya del disco completo, me encerré, <risa> apagué la luz, audifonitos y sí me puse a llorar.
3: Oh, qué bien.
15: Sí, 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 sí me han llegado varios mensajes de que el disco de arroba Nat sí está para echar la lloradita porque yo ya la eché o cosas así. O sea, la gente sí ha llorado.
3: Wow, haciendo arroba Nat, haciendo llorar a las personas de 2000, Desde el 2016. 2016. Perdón. <risa> no, no, bien. no. no Al contrario, la gente necesita llorar más. Sí, estoy de acuerdo, Pacho.
14: Pues vamos sigo? a llorar con este tema que se titula, es el último del disco, ¿no?
15: Sí, se llama ¿Qué más da?
14: ¿Qué más da? Pues muchas gracias Nat, arroba Nat, por estar
3: aquí con nosotros y pues aquí estamos a la orden
15: Ay, muchas gracias por invitarme, está divertido <risa> Gracias a ti Nat <risa> Quédense
3: pues, en sintonía, este, a continuación arroba Nat y después de eso, más cultivo de ejercicios Sí, no le cambia Ya sé
1: no me quieres, pero yo sigo esperando una señal Ya sé que no te importa que yo me quede acá Yo sigo esperando a que pienses en mí un rato Pero no, no va a pasar Porque lo nuestro nunca fue real Hasta que empezaste a ser Un culero tú conmigo Y todo se echó a perder ¿Y qué más da? Pensaba que las cosas Podrían funcionar Pero te marchaste Así nomás ¿Qué más da?
0: De hercios.
3: Eso que escuchamos fue. Arroba Nat. ¿Qué más da? Se llamó el tema de su álbum para echar la lloradita. La verdad, y digo, ya fuera, fuera de broma, de la broma que tal vez atraviesa ese. El, pues el, la manera en la que decimos las cosas en este programa Pache, ese pequeño tonito irónico Ajá. sí es un gran disco sí es bueno, si sí dan ganas de llorar Luego escuchándolo y, y es rico llorar, esas son las únicas Tres cosas que, que quisiera decir antes de Y es
14: bueno, digo es un disco que salió El viernes, este viernes pasado Viernes 27 de septiembre, se está muy fresco Compositora muy joven De Zacatecas que, que bueno, siempre es bueno emocionarse Con música así de nueva y nunca perder ese, ese entusiasmo, Paco. De eso se trata también este espacio, de tratar es. de contagiar eso. El y entusiasmo me... por la música
3: eso, mexicana también.
14: Eso, Arriba México, <risa> me emociona mucho también el proyecto que, que continúa en, este, en esta vuelta a la tortilla radiofónica. Eh, vamos, hoy es, hoy es lunes. Hoy es lunes. Lunes 30, el último día de este mes, del noveno mes. Y qué mejor día para tener el proyecto... De Eddie Maldonado, el proyecto se llama My Monday Taco Club. Ahora me pregunto, ¿dónde están los taquitos, Eddie? <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó, ¿Están? Eddie? ¿Dónde están? Hoy le fallé al club de tacos. <risa> <risa>
16: y, eh, a tu club de tacos sí, de lunes. A me trajo los de canasta, aquí los vi en la esquina.
14: Eso. <risa> y luego, luego a mí se me hace un poco raro ya el taco de canasta en la noche,
16: la verdad. Sí, es como para desayunar, ¿verdad? Sí,
14: yo sí lo. Oh, como hasta las 3, 4 todavía. Porque llevan. Los hacen muy temprano. Es que si sí los hacen muy temprano, sí. Y no sé cómo aguantan en cobijados es pues hasta ¿verdad? las 3, 4
3: y luego en la noche, o sea que no entiendo, pues es que lo, los cubren o sea es, es tela y plástico y aceite caliente <risa> y, y más y taco sobre taco, entonces el calor no, no se pierde solo se transforma, Eso. como decían los muerdelenguas Eddie, My
14: Monday Taco Club un proyecto también eh, que apenas está, está de estreno salió ¿hace cuánto salió el
16: disco? salió hace cuatro semanas, ya casi va para el mes
14: eso, ya vi por ahí, anunciaste que uno de los temas ya tiene muchas, muchas reproducciones en una plataforma digital llamada Spotify. Enhorabuena, qué bueno.
16: Sí, pues ahí va, ahí va la cosa, la verdad. Eh, estoy feliz de que está la gente respondiendo y, y de que a pesar de que apenas empezó la, la promoción, pues... Se movió. Se está moviendo, exacto. Que la música hable solita, ¿no? Así es. Que se
14: mueva, que agarre patitas. Y bueno, es, es, es un disco bastante variado. ¿Es homónimo el nombre del es, Se llama igual. No. ¿Cómo se llama el, el disco? El
16: disco se llama Musketball Street. Ok. Este, sí.
3: ¿Y qué, cómo, ¿Cómo empezó este, este disco? O sea, si, si tuvieras que contar la historia de, de tu hijo, que ya tiene <risa> cinco años, <risa> que, pero tu hijo es un disco.
16: Sí. Empieza eh, por el um, principio, por favor. Pues, eh, yo tengo ya como ocho años viviendo acá en la ciudad, trabajando en la música, tengo otros dos o tres proyectos y pues había estado acumulando canciones como desde hace tres años, eh, porque siempre tenía como esta, las ganas de hacer algo en inglés también, casi uh -huh. todo lo que había hecho era en español y pues... De pronto, no sé, después de un rato estar componiendo, eh, como que fui tachando, fui viendo qué funcionaba, qué como que englobaba un poco lo que me estaba pasando en ese tiempo. Uh -huh. este,
3: ¿Escribes sobre tus experiencias? Eh, o sea, es, son, ¿son letras que, que hablan de, de pues, lo que vives?
16: Pues algunas sí, otras no, otras son como un poco historias... Este, como inspiradas en, en en algo que no es parte de mí, ¿no? Como en cosas que veo en la calle. Uh -huh. eh, o que te cuentan. Sí, calle. fotografías, uh -huh. libros, eh, no sé, paisajes. y como eh, De pronto como que me llega así algo y cuando se apodera pues me pongo a escribir y a veces no necesariamente es mío o algo que me haya pasado.
14: Ajá. Uh -huh. Pero lo filtras, lo filtras. Pero lo filtras, musical, sí. Con sonidos. Y es. bueno, eh, estás en otros proyectos eh, que... Bueno, yo te he visto tocando con Ilse, ¿no? Con Ilse Hendrix. Así es. Y tienes otro proyecto que se llama Mon Marte. Así es, sí. Bien, chéquenlo por ahí en las plataformas También digitales. muy chidos. De hecho, sí me sale aquí como artistas relacionados. <risa>
3: sí, sí, sí. Eso, eso es... El algoritmo, ¿verdad? Haciendo las suyas ¿O, no tú, o uno pone Dice, a mí asóciame con No, si sí es el
14: algoritmo ¿eh? Es el algoritmo
16: sí. y también supongo Que pues eh, No sé ¿Cómo eh, pala Pones palabras listas. claves
14: ajá, Las listas y palabras claves mm -hmm. Y ya ahí te empiezan a, a Relacionar, a relacionar.
3: Claro, claro, claro. ¿Qué, sí. ¿Qué palabra clave? No necesariamente de Spotify, <risa> pero de, Digamos, en un, en un mundo más Laxo, más libre que, que las, las menos opciones Menos algor -al algoritmizado. Exacto, exacto. Okay. ¿Cuáles son las palabras clave de...
14: De My Monday
3: Taco Club?
17: Híjole.
16: Que
3: digo, ya de por sí esas tres palabras son muy clave. Sí, que, bueno, pues
17: ¿cuál? sí. Eh,
16: pues... Bueno, sí. Pues el... Sí, pues... Los tacos. <risa> este... <risa> el rock. <risa> los lunes. No sé. La... Los ochentas. Sí, mucho ochentos eh... en este disco.
3: ¿Cómo te sientes cuando estás componiendo? Eh, cuando, o sea, te, ¿te sientes eh, te, eh, que estás luchando contra algo que quieres dominar? ¿O, o al revés, que estás eh, nada más no sé. No escupiendo. sé, me
16: siento como de pronto... A veces es, solo son las ganas de decir algo, ¿sabes? Por la vida, por, lo, por cómo es la vida este son las ganas de decir algo y sale muy natural a veces como que me siento un poquito más eh, fuera de como de época como un poquito como si alguien quisiera contar una historia a través de mí y pues me dejo llevar sabes no importa si no lo he vivido yo a veces
14: sí eso no a, importa a, a, al final sí, de cuentas sucede que... en la cabeza de los otros no sí. exacto
16: Ajá. está en todos lados
3: exacto Bien. -E lados. -E
14: pues hay que regalarle a la audiencia algo ¿A qué, a qué huele este taquito
16: de lunes?
3: Este, este club este club de tacos de lunes, Ajá. nuestro
14: <risa> Huele a, eh. a rachera
16: con Ay, aguacate
14: no, no hablemos de comida Híjole. porque... Ya eh, es dije. la hora <risa> ¿Qué te hora. gustaría
3: que, que escuchemos, hoy
16: Este, pues vamos a empezar con... Esta canción que se llama Suspicious Life, que la escribí en el parque hundido. Ah, bien. Eh, ahí en la historia como un poco de una plática que, que tuve con un ah. vagabundo.
14: Ah, wow. Ah, wow.
4: De, he de agregar
3: que fue mi canción de las que más disfruté de, del disco, disco. Y ahora la acabas de, de echar una cerecita encima. Ah, qué bien. <ríe> qué gusto. Bien, pues escuchemos Suspicious Life de My Monday Taco Club. Aquí en
14: Cultivo de Ejercios. <risa> Cultivo de ejercicios. Suspicious life de My Monday Taco Club. Aquí en la cabina de Radio NAM 96.1 de FM, La Salvajemente Cultural.
3: Vidas... Sospecho, bueno, vida sospechosa es la, la traducción. Eh, ¿Vale la pena que, que ahondemos en, en aquella charla, Eddie, eh. que, tu, que sostuviste? ¿O, o, o pasamos, no, a, otro o pasamos a otro tema? Es que nos dejas <risa> así como con, <risa> <esa> <risa> duda. <risa> ¿De digamos, duda. Digamos que Si este es un juego, tú tienes una carta de paso, la sí. puedes usar ahorita.
16: Pues, bueno. Eh, el parque hundido para empezar es un parque que como que me gusta mucho mm -hmm. Vivo por ahí cerca Ya he escrito muchas canciones ahí Y ahí había antes un vagabundo que se llamaba Ramón eh, Con el que de vez en cuando le llevaba tacos o convivía a... con él Y después de um, una temporada ahí también como que En la que yo estaba un poco aguitado porque... Pues terminé una relación este, fui, fui como que al parque Y empecé a hacer la canción Que es como los primeros versos Un poco más de mí Y luego después de pronto como que Él se acercó sin que le dijera nada Y Y, y platicó conmigo En realidad no De nada concreto Porque pues está un poco Loco Ramón este Pero De ahí salió así como esto de de como vida sospechosa, como déjame estar aquí en el parque para siempre en mis sueños, ¿no? Así como déjame estar tranquilo, así. Mm. Y ya como que así quedó.
3: ¿Tú, ¿Tú crees que Ramón se sienta así un poco también en el parque a veces?
14: Este, como, sí, claro,
16: atrás. sí, claro. Yo creo que todos.
14: La línea de la privacidad, ¿no? De un vagabundo, eso es un tema de
3: tesis, ¿no? <risa> <risa> ¿Dónde empieza la privacidad? Sí, 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 sí es un tema... Entre lo público y lo privado. X, E, N. cultural.
14: Muy bien. Tomamos. My Monday Taco Club. Con el disco, me... perdón que hace ratito no, no lo leí bien, Mosquet Ball
16: Street. Así es. Tengo
14: que, o sea, Mosquet Ball es la, 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 la bala, ¿no? De, de los... Este, mosquetes?
16: Se me hace que sí. <risa> no, ese nombre. no el, es una calle ¿En, en Ruidoso, en Nuevo México. Okay. Quedaba como a una colina. Y pues ahí también. Una aventura.
14: Lo viste el nombre así escrito. Lo vi la... escrito y sí. Y te quiero ponerle algo. Eso. ¿Y por qué esa calle en esa colina? engloba esta, estas canciones que son muy variadas. Ahorita vamos a seguir escuchando.
16: Este, pues fue un viaje familiar muy bonito en el que como que realicé un montón de cosas. Este y y fue como que con la canción no sé, de, de, estábamos quedándonos en una cabaña y baj, bajé como dos horas por esa calle que se llama Wall Street, caminando para ir como al pueblo. Y pues no sé, cuando le escribí y cuando iba caminando por ahí escuchando el voice note como de, de lo que había hecho okay. eh, me di cuenta que, que pues ese iba a ser el, el nombre del álbum. O sea okay. que de ahí, de ahí se englobaba un poquito todo.
14: Hay un tema, o sea,
16: hay un tema que se llama Musketball Street,
14: te parece si lo escuchamos o quieres escuchar otra cosa.
16: No, claro, sí, claro, escuchamos Musketball Street.
14: Bien, regalémosle más sonidos a cargo de My Monday Taco Club a nuestra audiencia. Recuerden, están en Cultivo de ejercicios. Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios y lo que usted acaba de escuchar fue música fresquecita de My Monday Taco Club. Este tema que escucharon se llama Musketball Street, que es el tema que lleva el nombre del disco que salió hace un mes. Estamos aquí con Eddie Maldonado, La Mente o, el, o más bien el... ¿cómo, ¿Cómo te describimos? Porque ya vas varias veces que dices, Eddie, que eres más como como que te inspiras de algunas cosas y tratas como de no serlo tan personal, ¿no? como si es algo, un proyecto muy tuyo se, se oye, se escucha muchas influencias pero yo, ya van dos, tres veces que mencionas que tus influencias son más bien como como tratando de no ser tú, no sé cómo explicarlo ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿No? No, <risa> eh, francamente, Me, está, no. ¿me estás hablando a mí? <risa> como despersonalizando un poco y quitando este peso de compositor, ¿no? De pues alguna sí. manera.
16: Sí, yo creo que cualquier artista le, le interesa un poco eso, ¿no? Eh, desde, no sé, yo, por ejemplo, desde el hecho de de ponerle otro nombre, nombre de banda también, este, uh -huh. como para hacerte un poquito a un lado como persona yeah. de lo que es la música que al final de cuentas es como cualquier otra profesión
14: bien, bien, bien bien y aparte de, de que te pueden encontrar plataformas eh, digitales sí. como My Monday Taco Club ¿hay otros medios?
16: Eh, pues eh, en redes sociales eh, también soy My Monday Taco Club en todas eh, con excepción de Twitter y eh, pues En Instagram también En Instagram, hay Monday Taco Club igual.
14: Ahí pueden enterarse de las Próximas fechas que nos mencionabas Que vas a tener una presentación de disco este Bueno, todavía no es octubre Faltan unos minutos para que sea octubre Pero El, el sábado anótenle bien, apúntele bien, diría por ahí el Canaca Sábado octu eh, Octubre 19 en el Salón Diamante es en la calle de Luisiana 99 en la colonia Nápoles, vas a estar eh, haciendo la presentación en vivo de este disco,
16: así es sí salón de amante negro se llama el lugar este es de un amigo que un amigo más grande que solía trabajar con el tri, okay. ahí tiene este pues su, su espacio exacto, abajo es como cervecería con rocola y arriba va a ser el show, eh en el foro y pues es, los espero a todos ahí, eh, estoy feliz de que ya sea la, la primera vez que toquemos esto en vivo como banda.
3: Bien, bien, bien,
14: bien, sábado, octubre 19, Salón Diamante, Luisiana 99, en la colonia Nápoles. Pues Eddie Maldonado, se nos está acabando el tiempo en este espacio rarofónico, ¿Qué te gustaría que, que le regalamos a la audiencia ya para cerrar esta entrevista, esta mm. charla más bien?
16: <risa> pues yo creo que ya para cerrar podríamos escuchar Living the Line, que es como lo que está más presente lo en Spotify movido, por se, ahora.
14: Lo que el algoritmo ha favorecido. Así es, lo que, <risa> <ha pedido. risa> lo que la gente ha pedido. Lo que la gente ha pedido, bueno sí también. Claro, de hecho, pues sí se basa mucho en, en lo que nosotros le alimentamos al algoritmo, ¿no? No olvidemos eso, ¿no? Nada más claro. es un ente ahí. Es más no bien. Tanto. Ajá, exacto. Más bien, ¿qué, qué tanto le alimentamos? que tanto nos conoce? Pues, Paquito de Pablo, <risa> vámonos. Vámonos,
3: alimentado, alimentar de tacos. El
14: jueves nos escuchamos a las nueve de la noche. Tenemos un proyecto que nos emociona mucho desde Oaxaca a Balgur. De verdad, eh, va a valer mucho la pena escúchenlo, y pues muchas gracias eh, Eddie por por venir aquí con tu música, My Monday Taco Club,
16: no hombre, muchísimas gracias por gracias. invitarme, de verdad
14: bueno, pues aquí escuchemos andamos. Live in the Line, y así nos despedimos de estos micrófonos, su servidor Apache o Raspi y Paco Pablo, gracias
0: la hora del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
8: escuchas
11: 96.1 de FM
9: XEUN comunícate con nosotros Correo de voz 5623-3281 Correo electrónico radio unam.mx
17: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes. ...y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble... ...identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: Extra, extra, música nueva... Ley listo
17: Y desde hace cinco años, de una manera u otra, la resistencia modulada hace su aparición todos los días, todas las noches, eh, digamos, erradicando esas líneas entre el tiempo y el espacio. Para resistir de eh, diferentes formas y mutar y hacer puentes o conexiones con otras personas que también resistan. Yo soy Ricardo Pineda, bienvenidos al playlisto, un playlisto totalmente en vivo y así como está viva la ciudad, algunos dirían lo contrario, pero esa, ese sentir vivo también suelta líneas hacia el accidente, hacia las posibilidades y la posibilidad, el azar y la fortuna nos trajo esta noche a un hombre de, de música, de sonidos y a un hombre de radio. Eh, un personaje bastante querido que también tiene muchos puntos en común y no Alonso Salamanca, ¿cómo, cómo estás Alonso?
18: Hola, ¿bien y tú? Muy <risa>
17: bien, un gusto de tenerte aquí en la noche, pensé que no lo lográbamos mano Vienes desde la hermana república de satélite
18: Así es, bueno, de... sí, pues sí, básicamente de satélite eh, La travesía periférico norte fue... Exitosa, digámoslo así.
17: Y arriesgada, ¿no? Lunes, mojado, tráfico, quincena.
18: Estuvo. sí, estuvo. Tuviste
17: una tripleta bastante.
18: Estuvo extendido, sin duda. Pero. Pero se logró, se logró. Solo el tráfico era ocasionado por este amables elementos de la policía de tránsito que nos estaban diciendo. Bájenle. <risa> bájenle, bájenle. Entonces, este. Pues un saludo a toda la gente que anda por allá afuera todavía justo en el automóvil. Paciencia, y hay gente la...
17: que, que... Yo siento que en la zona urbana y conurbada de México se da de forma muy difícil este asunto de la identidad. Y Ciudad Satélite lo tiene. ¿Es cierto ese mito, Alonso? Ah, mira, Para eso... bien y para mal.
18: Sí, pues sí. ¿Qué te digo, man? Eh, realmente es este una cuestión de perspectiva, <risa> pero claro que sí, eso es curioso, satélite es un lugar extraño y, y, y todo el mundo usa su coche, ¿no? Entonces, parte de... Es eso... un poco
17: como Texas, ¿no? Así, no te <risa> puedes mover tan fácil de que aquí en la esquina pasa un camión, son calles amplias. Eh,
18: son calles angostas, pero no hay camiones. <risa> hay Bien. mucho, hay, hay automóvil, ¿no? Eso es lo que... Lo que viene siendo el hogar, el segundo hogar.
17: Oye, pues un, un placer que hayas venido esta noche. Ya nos la debíamos, aunque ya has estado por acá. Eh, te dedicas al radio también, te dedicas a, a, a poner música. Te has dedicado a la a tocar rock también. Y entonces eres uno de esos personajes que a mí en especial me caen muy, muy bien porque... Pues tiene esta sensación y este conocimiento por lo análogo y también estás en el, en el mundo de, de la ansiedad binaria, de alguna manera.
18: Hay de aquel que diga que no se encuentra en el mundo de la ansiedad binaria, ¿no? Claro. Hay de aquel en estas épocas... Eh... Estará,
17: estará queriendo poner una cosa muy impostada ahí, ¿no? Una sí, máscara.
18: incluso el rock and roll está bien inmerso en la ansiedad binaria, amigos. Les, les lamento decir... No, sí, eh, pues... Sí, había estado por acá hace mucho tiempo con Alberto Lucas Benítez... Dije su nombre completo, algo va a explotar por aquí Sí, 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 sí el nombre real El nombre
17: real eh, Te dedicas también para los que nos están sintonizando y no te conocen Dinos en dónde te pueden escuchar eh, de, Por ahí andas en, en un sinfín de proyectos Te hemos visto eh, poner música con la banda de Terminal Has estado en el programa placeo para Radio Nopal Has, has hecho cosas... Trans, transatlánticas en Sevilla, en, eh, bueno en Kansas también en San Luis Potosí
18: en San Luis Potosí Transbajicas Transbajicas <ríe> eh, eh, ¿dónde, ¿Dónde te podemos escuchar? Bueno, yo estoy todos los viernes, no yo sino amigos que yo invito a tocar están todos los viernes de, de 9 a 10 de la noche eh, a través de la frecuencia hermana Ibero90.9 FM ahí Contenido empujado por mí, por mi querido amigo Alan Bisuet, que también suele tocar muy seguido. Eh, por aquí, por la ciudad, cada semana invitamos a algunos amigos a tocar. Eso es lo más constante que puedo arrojarles ahora. Eso está en, en internet como Reflejo, así se llama el programa, Reflejo sobre Negro. Y ahí andamos, ¿no?
17: ¿Y cuál es la dinámica ahí? Llevan, llevan los amigos que van, por lo general son productores y van y tocan.
18: Una hora sin hablar. <risa> Pura muy música, bien, sí. muy bien. Sí, queremos expandir nuestras operaciones a nuevos giros, pero el radio nos <risa> ha llevado, nos ha caído muy bien también. ¿Y hay un
17: registro posterior de eso?
18: Hay un registro que se encuentra en nuestra página de archive.org, eh, archive.org. Diagonal Det Details, Details, Diagonal Arroba Reflejo.
17: Al, al rato lo vamos a repetir muchas no veces. Lo pegosteamos por ahí también eso. porque está
18: larguito. Pero ahí está todos los programas o la mayoría de los programas que hemos hecho. Y también eh, muchos de los programas los he hecho yo mismo como DJ y también Alan Alan Bisuet, ¿no? Alan Suet, ¿sí? De cor.es se llama su proyecto Coralside,
17: Coralside. Coral Ajá. Si uno lo lee y dice Cors, no <risa> corse. Que además te recién sacó un trabajo muy bonito, ¿no? A través de Melody Crafter. Si no me equivoco, Creo que es no. un
18: sello que se llama es francés que se llama Oreille Garde Okay. Y, y es un chico que vive aquí en, en, en la Ciudad de México en verano y cuando es invierno se regresa a su, a su rancho A su madriguera, a
17: invernar, bien, sale, come salmón y regresa a producir otra belleza Así
18: es, muy, muy extraño personaje pero contundentemente Alan sacó su tape ahí como core.es También tiene un proyecto del solo que se llama A.A a, y va a estar haciendo cositas. No traje nada de él porque no me prestó. Pero
17: trajiste un... Pues a mí me gusta la palabra panoplia, un abanico, un carrusel. Y arrancamos con una cosa muy bella que... A veces los invitados vienen y ponen un tema de hardcore, este ochentero, blanco, duro. Y les gusta empezar así, a ti no. Escuchamos una cosa, ¿qué escuchamos? Escuchamos Accident du Travail.
18: Es un grupo que se llama Accidente de Trabajo, en francés Accident du Travail. Eh, es un nuevo disco, va a salir próximamente a través de un sello que se llama Black. Y ese sello pues está haciendo este tipo de música, como agarrando productores. Eh, de ambient como muy circunstancial Como en un cuarto este, esta, esta canción en particular Tiene como sonidos de vasitos Como sonidos de platitos Es, es una cosita muy, muy curiosa Me gusta mucho porque justo me recordó Esa vez que compartimos a esta Personaja Ulla Strauss Una vez que pusimos ah, sí, De west Minerals Ajá. ¿no? Una y justo belleza. Siento que va por ahí como en esta onda Onírica ambiental pero también muy concreta. Eh. ¿Qué, hora, sí.
17: ¿Qué hora que lo mencionas? El otro día West Mineral, que es este sello de Huerco.es. Huerco S, .es, de Kansas, ese güey. También, sí, sí, y pusieron como un disclaimer que decía: Ya no más demos de ambient, por favor. <risa> sí. Entonces me, me pareció lo más puntual y cotorro, porque parece que el ambient está pasando por una onda. O sea, como que ya se gastó la moda y ahorita ya, está en un, ya estamos en un exceso del ambiente. Ya estamos
18: en la repetición total, sin duda. Pero
17: pero esto que compartes tiene como su giro de tuerca, ¿no? Sí,
18: es, eh, bueno, Van a hacerles el cuento muy, muy largo, les voy a decir que estos cuates tenían una banda de garage como súper reconocida en Francia, que yo no sabía hasta que descubrí este disco, me metí y son, resulta que son unos locos garajeros con lentes oscuros de... De, 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 de
17: psicodélicos ¿no? Así. es que no hay otro camino después este, del punk viene y este
18: resulta que uno de ellos también le gusta jugar en su casa con, con micrófonos y, y cosas ¿no? entonces salió este disco de accidente ultra bail otro el primero lo sacó en su bandcamp el solo como en 2014 luego salió un disco en este sello trilogy tapes eh, que, que es como de Londres me parece, uh -huh. también como que ahí entraron a esta onda del tecno ambiental, am, este, vinil eh, parte de esa escena y ahora están haciendo otra vez lo que estaban haciendo al principio, con un poco más por el internet Muy con bien. este sello
17: Black pues accidente de trabajo poco, vamos a poner en aprietos a, a Betoques un poquito para ver con qué, con qué nos vamos porque trajiste una numeración bastante atípica y una selección bastante nutrida. Y luego regresando, ¿qué te parece si nos explicas por qué dada tu generación no hay ninguna canción nueva de Lana del Rey o <risa> o de Tyler the Creator entre tu playlist? no ¿Con qué nos vamos?
18: Eh, bueno, pues justo traje una cosa que... Eh, bueno, no sé cuánto tiempo tengamos y por eso también quiero compartirlo este... Encontré igual en la misma onda Como para irnos por aquí por donde empezamos eh, A un artista australiano Que se llama Rings Around Saturn eh, La canción Se llama Harmonic Visions uh -huh. Y este Es parecido él Antes tenía muchos discos como de techno Hacía muchos cassettes Como estaba muy metido en esta onda Y hasta hace poco decidió sacar su sello digital Su net label otra vez en Bandcamp Y ahora flota Y ahora flota y en efecto flota y esta canción flota demasiado Y me gustó mucho, me la compartió también él eh, de alguna de una forma peculiar Pero justo por eso la traigo, porque quizá sea importante justo ponerla eh, Justo la selección que traje tiene que ver con eso, como con encuentros más físicos con la música Eso, eso me
17: gusta bastante, Harmonic <risa> Visions de rings, rings Around Saturn Así es eh, Alonso Salamanca comandando la noche aquí en Playlisto. Escríbanos en Twitter, estamos como arroba rmodulada, eh, misivas de, de amor y demandas laborales en Resistencia Modulada en Facebook. Vámonos.
0: Estás en el playlist,
17: Y acompañado por una computadora laptop de última generación. Enfrente de él y a su diestra... Un paquete con... ¿Qué son esos? Es lo que estoy pensando, Alonso.
18: Son mis CDs. CDs, sí.
17: CDs, por favor. <risa> ¿Cuántos años tienes? Dinos, balconeanos Yo tengo 25 25 y tienes muchos CDs
18: Tengo varios CDs, es que los coleccionamos Entre mi papá y yo, un saludo a mi jefecito Que está escuchando Él,
17: él es digamos la vena, la vena clara Por tu gusto y tu obsesión Y tu voracidad por la música
18: Digamos que le debemos ese momento En el que cuando era un mocosillo Agarré el primer CD que, que lo vi Y dije, ah caray, ¿qué es esto? ¿Cuál fue el primer CD? Creo que el primer CD que, que agarré era uno de YouTube. Así que los tenía ahí guardado, ya sabes. Como ya uno de luego... YouTube. Pop, encuentras. creo que era el Pop. Porque aparte estaba bien chido, me acuerdo que tenía un póster, como que lo abrías.
17: Los colores, el diseño estaba increíble. Me acuerdo que para mí eso fue como, oh, qué bonito.
18: <risa> tiene, tiene, digo, ya, no, no, no
17: me voy a poner en los terrenos del doctor Freud, pero tiene una cosa muy erótica siempre, el diseño de los, de los discos y, y es como un gran atractivo, ¿no? O sea, uno luego puede conservar cosas físicas que no le gusta su contenido pero digamos el diseño y estas cosas, el fetiche está ahí siempre siempre presente ¿cómo, cómo llegas a, tú a, a la música? sé que eres coleccionista, pero me da la sensación de que no eres un coleccionista de estos en forma, en forma, en forma de y ahora voy a completar o así, o no
18: y es que no se puede Sí, no, no, es que es una realidad, pero este no, pues la verdad es que solo empecé a juntar discos cuando hay hay un mix-up, había un, hay, todavía existe el mix-up de Plaza Satélite, pero en los buenos años del mix-up de Plaza Satélite y en eso coincidimos los amigos de allá un poco es que ahí nos, Se ahí sostiene. llegamos a comprar varios discos que luego ya cuando ibas en el internet a ver qué había, más o menos llegabas a encontrar ahí un par, ahí en el mix-up, ¿no? Entonces, pues ahí empezó esta onda de comprar cositas, pero pues realmente siempre he comprado lo que más me gusta, o sea, nunca he llegado a comprar nada más por completar ni nada, como que nomás más si algo me gusta un vuelo, lo compro. Eh. Sí, lo como... malo es que me llegan a gustar demasiado varias cosas a la vez. ¿no? Sí, entonces, como pues, también... muy distintas, muy diversas. Es el, es el
17: gran problema de que te guste el, este, la experimentación y la cumbia y etcétera, ¿no? Sí,
18: es, es curioso.
17: es Di curioso Digamos, general. si podríamos sintetizar como toda esa evolución, ¿qué comprabas en ese entonces que fuiste comprando y cuáles han sido los formatos por los que has pasado y en, y en, en qué prácticas andas hoy en día?
18: Pues siempre estoy comprando CDs. Sobre todo de rock, y este, pues justo en esa época conocí a mis compañeros que en ese momento hicimos la banda eh, El Shirota y pues comprábamos muchas cosas como de. Pues en esa época estaban saliendo en Pitchfork como en los Japan Droids. Me acuerdo de comprar ese disco, uno de The Men como cosas del Sacred Bones que de repente si aparecía en el mix-up, créalo usted o no.
17: Como de flaquitos que decías, ¿cómo estos flaquitos pueden sonar así de grueso, no? O sea,
18: que los ves y nosotros, y el chirote yo digo que es de menos, o sea, cuando lo topamos fue como, wow, pues hay que hacer música así, amigos, está bien chido, ajá, y eh, pues yo tenía, bueno, también en esa época, un poco antes, pues yo compraba cosas como de Yo La Tengo, también de Broken Social Scene, como cuando en Arts and Crafts, Tenía sus tirajes
17: mexicanos. Como la última oleada de ceja levantada del indie, ¿no? Sí. La, la época chida de Matador y Sí, tal. me
18: encantaba. Y a la fecha creo que he regresado a comprar ese tipo de cosas. Ya en otros sellos, como más quizá noventero, ochentero. Pero finalmente toda esa onda como Dream... Shugase eh, y luego indie como igual melancólico
17: Stephen Magnus no te mueras
18: no te mueras de hecho ven a México porque solo va a tocar
17: en Lisboa y en digo en, qué? en el eh, primavera en el ¿no? primavera estamos...
18: y y es como oigan, pero <ríe> si sí es motivo de que estamos
17: armando un microbús para ver si desde, desde ahorita llegamos en junio del próximo Wey, año.
18: Sí, por favor, vamos a ver al pavement Muchachos, cada quien ponga un peso. Sí, 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 vamos a, vamos a darles un
17: número de cuenta. Alonso Salamanca. Este, vamos a
18: organizar, aquí mi número de cuenta es
17: este... Banco Radio, este, como se llama? en Bitcoin pueden hacer sus sus depósitos en o Bitcoin o ahora con esta nueva aplicación del Banco de México que le está diciendo adiós cómo se, cómo se a llama? los pesos que no sirven Cody, ah, Cody Cody
18: el pago Cody con celular sí ándale ahí les va a pasar que, el, todavía, todavía
17: falta algunas cosas por refinar no sí
18: pero ahí van ahí van muchachos
17: Alonso y cómo pasaste de esa ese coleccionismo, este, nos ha asombrado que también estuviste en tu paso por el Shirota. Por el pero ahora te hemos visto poner música también en, en, en fiestas, en eventos, en tardeadas. En
18: kermeses. Ta en kermeses. <risa> en kermeses. Que, que me encanta el vibe kermes. Invítenme a más kermeses, por favor. Pero lo interesante para mí fue que durante toda esa compra y estadía como muy física en el Chirota y en Satélite y en el Mix Up y como en eso en el internet yo conocí a Alan que era mi amigo desde teníamos un blog que se llamaba Matineas Hell, y poníamos Chill Wave y como cosas de Bandcamp y nunca dejamos de, de hacer eso, eh, siempre compartíamos esa música y eso se tornó eventualmente, todos muchos de esos productores o se volvieron muy famosos o regresaron a las sombras y otros tantos se volvieron más dance music, eh, como un poco producción individualista, ¿no? Okay. Y pues yo nunca dejé realmente de escuchar e intercambiar cosas con, con Alan y eventualmente nuestro proyecto, o bueno, nuestra relación eh, desembocó de alguna forma también en hacer el programa de Ibero, que es el de Reflejo y ahí ahí nos dimos grasa, ahí empezamos a ya a comprar nuestros discos, a ver cómo le hacíamos para transmitir lo que nos gustaba y poco a poco nos, nos hicimos un poco más diggers de internet en ese sentido y pues así yo también empecé a comprar mis discos de, de dance y eventualmente aprendí gracias a, la verdad es que gracias a Alan y gracias a otros amigos he aprendido muchas cosas, igual creo que mutuamente nos hemos alimentado, pero aparte él vivía en Querétaro, y hace dos años fue cuando se regresó a vivir acá, que empezó el programa también. Entonces fue como un encuentro, como un reencuentro interesante.
17: Eso está muy bien. Y, y este, digamos, hilo conductor que está, digo, un poco también es la razón de que tú y yo estemos aquí hoy, ¿no? Como uh -huh. estos. Eventualmente. Sí, como que de repente los, los likes te llevan a, bueno, pues como que ya medio topé que nos gusta más o menos cierto. Toda cierto tipo de frecuencias, te conoces físicamente y surgen los proyectos, ¿no? Sí. Y supongo que tanto la música como el radio eh, detona esos, esas, digamos, vínculos muy, muy valiosos, aparte de tu relación con otras personas y aparte de, digamos, estar dándole, a, avivando ese fuego que es el, el goce de un gusto muy especial que es la música. ¿Qué, ¿Qué más, digamos, has descubierto en estos últimos años a través del, del, del radio y, y de tus afe afecciones musicales? que no no quiero llegar a esa pregunta en el de ¿qué le deja Alonso Salamaca? Pero, ¿sabes? <risa> ¿Qué le deja a usted? A, a veces uno, uno toma cosas, ¿no? De ahí, o sea, es, sí. están sucediendo muchas cosas en internet y la raíz siempre es como la música, las personas, las relaciones. Lo ves lo ves más complejo o más nutrido que eso o solo es mi placer todo el tiempo sigo comprando discos porque me gusta
18: no sí, definitivamente más bien luego lo de los discos hasta se vuelve algo triste cuando volteas a ver como a tu casa y ya no hay, no hay nadie ahí como que está vacío y ves los discos ahí tirados y no te dan ni ganas de, de ponerte a tocar o de ponerte a hacer o sea finalmente el empuje que hay de lo que hemos hecho finalmente siempre ha sido conocer más personas ...y que con esas personas empiezan a desarrollar eh, pues proyectos... no o sea ...tanto la banda en ese momento era lo que me mantenía también... ...como haciendo música, escuchando nuevas cosas... ...como más por el lado rockero... ...y luego ya cuando llegó Alan también empezamos a... ...físicamente interactuar con, con la música... ...empezar a conocer a más personas... ...y eso sea por internet o sea como en la vida cotidiana... ...o como con los proyectos que ya tienes como... ...en el lugar en donde vives pues es lo que según yo bueno a mí es lo que más me, me impresiona siempre he estado justo ahorita la selección que traje como te decía hace rato tiene que ver con esos procesos de encuentros eh, todas las canciones que hemos puesto hasta ahora han sido producto de un encuentro más o menos físico en cierta o mayor o menor medida con, con la música que estamos escuchando, la anterior que escuchamos justo es de un músico mexicano que se llama Germán Bringas que tiene una historia muy densa pero mi historia es que encontré un cassette de él en una tienda, lo subí a Discogs y un tipo que ahora puedo decir que sí es mi amigo que se llama Henry, me escribió en Discogs como acerca de ese cassette, como oye, ¿qué es esto? Tiene una canción que se llama Runner Blues, como Blade Runner. Entonces me dijo, es que a mí me encanta Blade Runner, quisiera escuchar este esa rola, me la pasas, no sé qué. Con los años ese cuate ya hasta terminó llegando a México y le gustó tanto ese cassette que buscó a mismo Germán y, y están por sacar este compilado de canciones de Germán, ¿no? Entonces, todo a través del cassette que yo llegué a subir. Tú subiste. Entonces, y también a partir de su investigación propia, porque él encontró tantas otras cassettes y tanta otra música de, de Germán que yo ni idea. Y, y si no hubiera sido por él, tampoco yo habría conocido en persona Germán porque porque pues es, 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 es un personajazo y es un, un gran músico pero claro que tiene otra otra andar o sea y yo no tenía ni nada que ver con sí, eso
17: no era no era tan viable que sus caminos se, no, se, se, cruzaran, se cruzaran en la absoluta y se cruzaron de una forma muy aleatoria ¿no? Sí, qué maravilloso es disco
18: fue muy orgánico y ahora Henry me pasó esta canción que se llama Painani que escuchamos Painani parte 3 creo que fue eh, muy melancólica, Muy ¿no? melancólica y también minimalista y como con unas ideas bien voladas que...
17: Hay New Age, ahí hay jungla. New Age y... Y ahí está el fantasma de Jorge Reyes, pero no tan prehispánico.
18: Y, y también me imagino a este cuate produciendo solo, con mucho menos que Jorge Reyes pues me imagino un estudio así no, claro.
17: tremendo y a Germán yo lo, el otro día
18: lo fui a ver y es, es un sus, cuate
17: que está en su casa con sus cosas que fabrica, con, ¿no? con instrumentos
18: que él mismo fabrica y como con estas ideas un poco más sobre el free jazz que sobre eh, lo cósmico o sobre el Tangerine Dream o sobre el New Age ¿no?
17: que uno tiene, luego pensaría de esos personajes que, que tienen esta cosmovisión o filosofía y de repente entras en contactos con, con, con ellos y es como... La inconsciencia de la música, ¿no? Es como sí. un asunto muy dada. Sí, es, es uh -huh. algo que
18: aparte él le llama... Eh, le llama de varias formas, pero es... Le llama el feeling. Y justo viene de Sun Ra y muchas otras cosas, ¿no? Pero él, él lo describía para él mismo como en ese momento en el que ya no te... Ya no, no eres tú, ya no Un opera, abandono, ¿no? Ya no opera tu, tu cerebro con tu cuerpo, sino que empiezas a hacer las cosas... Así solamente salen en el. Como momento. en un flujo, en un sí. trance. Y eso él, él lo platica... y siento que así es también la experiencia que hemos tenido con él en distintos aspectos. No en la música en el jam, pero sí en el subir esto y luego que esta persona. O sea, en la serie de eventos se desarrolló de una forma muy pare O sea, para mí fue igual como estar en un, un sueño, un poco como en un trance. Claro. Y ahora. Y ahora Smiling C el sello de Henry, lanzará pronto este este double pack que son dos vinilos. Vámonos. Va a estar muy padre y esta canción pues es de mis favoritas de eso y trae varias muy muy buenas.
17: Ya lo estaremos esperando, ¿hay una fecha tentativa de eso?
18: Yo creo que al principio del próximo año muy ya bien. va a estar por ahí, pero... No Henry... da chance de ahorrar. No da chance de ahorrar, pero también espero que los traigan para acá. Eh, voy a hacer lo posible para que también haya muchas copias por aquí en todas las tiendas vamos de gente que conocemos intentar
17: quebrar esos este lineamientos de aduana para que no salgan un ojo de la cara así es y qué vamos a escuchar ahorita porque hay que pisarle
18: hay que pisarle y es que tengo muchas cosas pero me gustaría poner algo que también tiene que ver con con lo que hemos este, platicado de las personas que al final de cuentas están ahí en la vida y que de repente salen con cosas increíbles. Esto es de eh, GBB5, es un amigo que solía tocar en Chiluca con nosotros, allá con el Shirota y con toda esa pandilla... Pero recientemente sacó su música él solo como Gabriel Benavente Benítez. Un saludo. <risa> Qué que seguro está escuchando. Así se llama. Y lo sacó así, así se llama su página de Facebook. Gabriel Benavente Benítez Music. <risa>
17: <risa>
18: Pero es increíble. La vamos a poner y, y ya luego. ¿Cómo voy. recuerdas el nombre? Se llama Chump. Chump. Chum. La canción es GBB5 Chump.
17: Muy bien. Alonso Salamanca, aquí en Playlist. los creadores de éramos felices y no lo sabíamos hace mucho tiempo. Escuchamos esas frecuencias muy nostálgicas, muy noventeras. Muy, muy
18: noventeras. El, la diáspora la diáspora eh, chiluquense está obsesionada con, con el indie rock, amigos.
17: Antes de que el indie rock fuera trademark, ¿no? así...
18: Pues, más bien ya bien después, güey. O sea, ya estamos bien jovenazos todos. Yo creo que máximo esos cuates han de tener 28, el más grandote. La verdad es que nunca nos tocó la bella época, yo diría. Yo llegamos no, siempre, tarde.
17: Siempre llegamos tarde. Pero siempre este, llegamos tarde a todo.
18: Pero el chiste es abrazar que llegaste tarde y ver qué puedes hacer al respecto. Estos cuates lo que hicieron al respecto fue fusilarse... En general el sonido del de Blue Tie Lounge.
17: Pero hasta eso, para eso hay que tener oído, ¿no? Y le, sí, creo que no, lo hacen increíble. bastante decoroso.
18: Sí, a mí me, me gusta mucho y son estas ambas rolas, la primera y la, la con la que se ligo la primera que es la de Chomp de GBB5 y la segunda que es Ángel de la banda Lois, que ahorita de hecho está tocando y tocando y tocando. Vayan a verlo, son increíbles. Eh, son nuestros amigos atelucos y solían tener su banda llamada Buried Stars Que algunos los recordarán por ahí también como fuerte acto en vivo A mí también me gustaba mucho verlos De hecho Mauricio, uno de ellos, también tocaba en el Shirota al
17: principio Pero todo está conectado su
18: desarrollo es así como muy distinto Y justo Gabriel ya no está, pero hizo su canción solito Fue la primera que escuchamos y el resto del Burif es Lois y es esta canción que se llama Ángel como slowcore, duster que eh. lo
17: dijiste muy bien este, antes eh, antes de entrar al aire, tiene su cosa de Red House Painter, ¿no?
18: Sí, sí, justo, ¿no? Como regresar a la época en la que te comprabas tus CDs y, y yo seguro estoy, yo me imaginé, o sea, yo no tenía discos de los Red House, yo tenía de los campesinos de Broken, Social Scene, y estos cuentos tenían oscura. su CD, ándale, y esos cuentos tenían su CD de los Red House Painters. de... Y eran los mm, adultos, Está bien ¿no? bonito. Y ya sacaron su rola y pues, la verdad es que está increíble, van a sacar un LP también. Este son uno de los tres sencillos que ya sacaron y el LP se viene, yo espero, para este año. Y si no, para el que sigue, no hay prisa, chavos, dénselo, muy está bien. muy divertido.
17: Y ahora en todo este ir y venir de, de estarle escarbando, de que la música te encuentra a ti, de que seguro hay cosas que ya no te, ya no te acuerdas, ya no nos da la, la memoria de, de toda la, la ansiedad y la, la voracidad, la vorágine... ¿Qué tanto te llama la atención el tema del, del archivo, de la memoria? ¿Es importante o no? ¿O estás completamente metido en... El, es un río de MP3 que... Pues es
18: que a mí sí a mí si me gusta ordenarlo. Yo conozco amigos que no les gusta ordenarlo, por ejemplo. Vamos a ponerla así de sencilla, ¿no? Porque quizá no tenga idea de la de, de realmente qué tanto el archivo corresponde también con la memoria... ...o si el archivo es para reemplazar a la memoria... ...de alguna forma... ...o si la memoria opera... ...en el archivo... ...no tengo la menor idea... ...pero yo creo que... Eh, ...a mí me gusta organizar la, la música... ...y siempre gracias a ese orden... ...luego encuentro cosas que, que... regresan... ...como a mi memoria a corto plazo... ...más allá de la memoria a largo plazo... no ...que esa es la que, la que yo cuestiono aquí... ...como en esta aseveración... ...de que si el archivo es más bien... ...nuestra memoria... ...pero... Pero yo creo que sí, este, esta esta onda de ordenarte eh, puede ayudarte a encontrar cosas que a lo mejor... Bueno, a mí me ayuda a encontrar cosas que, que de alguna forma luego agarras eh, cierta cauce, eh, que, que los encuentras en cierto en cierto en en cierta línea, como justo ahora que estas son canciones que pues finalmente me he encontrado en el camino y también me han encontrado a mí. Y también tengo muchas canciones que... Que pues son del digging en internet y luego otras que están en disco. Entonces, hay como todo un. Todos tenemos varias cosas, ¿no? Como que yo creo que. El otro día estaba hablando con alguien que me vendió unos discos y me dije: Es que yo tengo una DMP3 así cañón y yo también tengo unos CDs así muchísimos. Y yo decía: Pues sí. Tienes solo. todo, ¿no? O sea, tienes de todo, ¿no? O sea, yo me imagino que todos tenemos un poco uh, un de poco todo. Un poco de
17: todo y un poco de nada. Pues sí. sí una... Oye, y lo que me pone muy triste es que ya nos ahorcó el tiempo. Ya nos ahorcó. De forma brutal. Sí. Y te agradezco. Pero ha sido
18: una buena plática.
17: Pero queda la promesa de la parte dos, ¿no?
18: Eso sería muy bueno, yo me divertiría Mucho haciendo una parte dos Porque tenía como 24 <risa> rolas. Como
17: 24 rolas, no tocamos ni la Tercera parte,
18: pero tocamos las Importantes para el día de hoy, Sale. Eso está bien
17: Nos vamos a despedir, Alonso Salamanca Esta Ya es nos vamos casa. Gracias Ricardo,
18: suerte a todas Las personas que estuvieron allá afuera eh, En el auto, en su casa, chao
17: Chucho en los controles, el querido Betoques eh, en la producción Se despide Ricardo Pineda Buenas noches